0: Olá, pessoal do Tomando uma Com, meu queridíssimo podcast, que já fazia um tempinho, né? Acho que a gente nunca ficou tanto tempo parado desde que a gente começou. Várias coisas aconteceram: viagens, uhum. idas e vindas aí. Algumas pessoas também deixaram a gente <risos> na mão, faz parte também. Mas é, é isso aí, hoje a gente tá de volta aqui. A gente tá de volta aqui com um cara que primeiro que é o primeiro é, ex-jogador que a gente traz. Isso por si só é muito legal porque mostra que a gente está indo aí para um outro nicho que a gente quer muito explorar e eu acho que vai ser bastante legal nessa nova fase do podcast. Segundo, que é um cara que estava aqui batendo um papo com a gente já tem um tempo, ele não sabe disso, ele não se lembrou e provavelmente não se lembre. Mas em 2010, eu estou falando de 13 anos atrás, eu trabalhava no Albert Einstein. E certo dia eu trabalhava na recepção de um consultório. Certo dia, era um dia de semana, não vou me lembrar, um dia que estava vazio assim um andar, eu trabalhava num, na recepção desse andar e tinha vários consultórios, eis que esse senhor que está aqui comigo chegou lá, sentou na mesa, não lembro se ele foi passar em alguma consulta, se, foi, se ele foi acompanhar alguém, mas eu lembro que a gente ficou uma meia hora para mais batendo papo de futebol, e se tem uma coisa que me traumatizou naquela época de <risos> Albert Einstein, de atendimento ao público, um público A, B, é que, meu, era difícil você bater papo legal com as pessoas que geralmente olhavam de cima para baixo. E o Zé? sendo uma pessoa, um ídolo, pô, de uma torcida que é uma das maiores do Brasil, uma das maiores do mundo. Um cara com passagem para seleção brasileira, carreira na Europa. Foi de uma humildade absurda. A gente trocou uma super ideia e aquilo me marcou muito até hoje. Hoje eu abri a porta da minha casa para ele. Seja muito bem-vindo. Zé Boa, Elias. Palmas. Uhum. Bela abertura, uhum. hein? Tô Bela abertura aqui. hein? E ele guardou, né? Ele ficou guardou, né? É bom de segredo, é, hein? Ah, sou bom, cara. Se fosse contar ser. isso para minha Como escola, eu, no, todo no, no, mundo tem. Né? Ele não falou nada. Ah, né? não, é mas, certo. Poxa, bom é um prazer.
1: Assim. Prazer estar tá aqui, é uma. É sempre bom, né? Poder participar. É legal isso daí, né? Eu acho que o, o mais importante é quando as pessoas falam assim, né? Ah, você precisa voltar às suas origens, né? Ah, volta para o bairro onde você nasceu. Eu até respeito e entendo essa. Esse pensamento. Mas a nossa origem é a educação que a gente recebe dos pais, né? Porque ali você vai levar em qualquer lugar. É isso. E eu, graças a Deus, eu consegui... Eu recebi uma boa, boa educação do meu pai. Tem uma frase, né? Já que você não esquece, eu nunca esqueço uma frase do meu avô. Meu avô falava o seguinte. Você não é mais do que ninguém, ninguém é mais do que você. Somos todos iguais. Trate a todos com, mesma, com a mesma educação, com o mesmo respeito, que é isso que você vai receber. Então... Onde eu vou, eu eu, eu, me, eu sou igual a todo mundo, não tem diferença. Não é porque eu fui um jogador de futebol ou porque hoje eu trabalho na ESPN que eu tenho que olhar de cima para baixo para as pessoas. Até porque quando eu morrer eu vou para o mesmo lugar que todas elas. Né? É. Então as pessoas às vezes pensam de formas diferentes em relação ao poder que muitas vezes a fama, dinheiro, tudo isso que envolve né uhum. o mundo às vezes de celebridade, essas coisas todas, acabam perdendo um pouquinho a, a noção do que é realmente a vida. e Mas eu, graças a Deus... Procuro viver o mais simples possível, porque é isso que é. para mim, é a minha vida.
0: É isso, Boa. cara. Muito legal te receber. Vamos bater é. um super papo, mas antes a gente precisa falar que, bom, tá rolando e essa semana tem uma rodada mega importante de Copa do Brasil. E com a Copa do Brasil, vem aí os vários palpites que as pessoas gostam Por de dar, é isso, né? É a gente tem visto aí, inclusive é muito importante falar sobre isso, porque a gente tem visto um momento muito complicado do futebol brasileiro com relação a apostas esportivas, e é muito importante falar que as empresas de apostas hoje são vítimas. Elas estão participando das investigações Sim. porque elas estão sendo lesadas por um grupo de pessoas que. Totalmente mal intencionado, totalmente mal -intencionado que veio para atrapalhar. É, mas há quem goste, há quem saiba brincar, há quem gosta de, desse universo, como é a gente aqui, a ponto de falar de uma marca, ser parceiro de uma marca, porque eu particularmente, olha, brinco com aposta há bastante tempo, eu sempre adorei, dá outro sabor pro claro. jogo, você aposta às vezes em jogo que você não tem nem aí, você acaba indo assistir Sim, pra, pra torcer, pra, pra ali, torcer porque é teu aposta. dinheirinho ali que tá em jogo, e uma das coisas que eu mais acho legal da KTO é que ela não incentiva você a meu jogar toda a sua grana lá, perder seu dinheiro, se ferrar, não, a KTO prega que você brinque, que você entre nesse universo para brincar, cara. Não precisa colocar a sua grana toda, não. Começa aos poucos. Se você, não, se você não, não tá ainda acostumado, acha que é tudo um universo difícil, cara, vai com calma, faz uma carteirinha, inicia lá. Quando você for fazer a sua carteira, você coloca o cupom FBUTECO, que é o nosso cupom, você vai ganhar aí 20% além daquilo que você colocou na sua carteira pra você brincar. E aí você, meu, começa com pouco. Aposta num joguinho ali que você acha mais tranquilo. De repente, um Atlético Mineiro e Corinthians a favor do Atlético Mineiro por e? essa fase aí. É em Belo Horizonte. Toma entendeu? Aguinha, vai na boa. Toma entendeu? Vai, vai nessa. Daqui a pouco... pô. Oh, meu, ah, já tô bem, Rodolfo. Dá pra, dá pra apostar no Corinthians agora? Vou tentar ir, porque o Corinthians vai pagar mais. A loja do Corinthians tá boa. Vou fazer esse palpite arriscado. E assim você vai ganhando consistência, vai aumentando ali sua graninha. E que no fim, assim, você brinca, se diverte e acaba seu bolso, o seu bolso fica feliz se você souber aproveitar direitinho. Então é isso. A gente recomenda demais a KTO, né, Filipão? Boa,
2: recomenda demais, cara. A KTO tá com a gente aí apostando no nosso trabalho. Link tá aí na descrição. Só colar e como o Rodolfão falou: apostar com parcimônia, na boa, sem comprometer a renda da família, enfim, a sua própria renda. A gente recomenda bastante. E deixar o like aí na live, rapaziada. O pessoal tá chegando aqui, mandando vários comentários já. Deixa o like, compartilha para os amigos a
0: live, manda o um superchat que a gente vai ler. É isso? é isso aí. Zé. Vamos lá. A gente. tava batendo um papo aqui antes de começar. E muito do que a gente falava fora do ar, que a galera não pôde é, acompanhar, foi das, das diferenças é, que existem é, do jogo da sua época para o jogo Sim. atual e também do jogo que se joga na Europa hoje e para o jogo que se joga no futebol brasileiro. É, você mencionou que é uma besteira, uma falácia dizer que o jogo do Brasil é lento. Sim. É, que não é. Mas qual você acha que é a principal diferença hoje até para aproveitar o calor desse assunto, entre o que a gente joga... Por que é, porque quando a gente vai olhar para um jogo da Champions League, parece outro esporte com relação ao que a gente vê num campeonato brasileiro? É, se não é a velocidade, qual é, na sua visão, essa maior diferença?
1: Eu acho que as questões é, é, de organização tática. Né? Então, pegando as características, se você, é, você vai no campeonato italiano, o que você vai ver? Dois ou três times, que é Napoli... Às vezes a Inter, né? você tem essa variação, Juventus, que são os times que têm jogadores mais técnicos, uhum. e aí eles conseguem sobressair perante as táticas dos times adversários. Mas normalmente é espaços curtos, né? marcação em bloco, como se diz hoje, né? Primeiro bloco baixo, todo mundo ali, e aí um time atacando. Se você tirar um jogo da Inter, do Milan, do Napoli e tal, e colocar jogos dos times das tabelas para baixo, uhum. você vai ver que é tudo a mesma coisa. Todo mundo se defende, todo mundo ataca, todo mundo se defende, é contra-ataque. né? Isso é o campeonato italiano. Eu acho que no campeonato espanhol você tem um jogo mais técnico. Uhum. Então você não vê tanta correria. Uhum. Se você observar, você não vê aquela correria, por exemplo, que é o futebol inglês, tirando o Manchester Exato. City e o Liverpool, uhum. esses dois times, e o Arsenal esse ano que procurou jogar um pouco mais de futebol. Se você lembrar, você vai ver que tem muitos times que defendem com 10 jogadores dentro da área. É. Uhum. Né? Com um atacante ali na frente da pequena área, da meia-lua, uhum. você tem os dois atacantes ali. E o que acontece? Quando roubam a bola, esses dois externos, né, como falam, velocidade puxando contra-ataque. Então, tem muitas características que são... É, é daqueles, dos do seus países respectivos países, então a Inglaterra tem um tipo de jogo, a Alemanha tem um tipo de jogo a Itália tem um tipo de jogo, a Espanha tem um tipo de jogo, e o Brasil também tem um, time de, um tipo de jogo, qual que é o tipo de jogo do é, Brasil? Eu acho que o Brasil aqui é um tipo, tipo de jogo assim, que você começa a ter organização o Palmeiras é um time europeu jogando sim, concordo, é um time europeu jogando, é um time que se defende muito bem e com a bola no pé é objetivo Dificilmente você vai ver um time europeu ficar Um time europeu não, por exemplo, Espanha já é um time assim, mas time inglês, tirando esses times que eu já uhum. falei, que vai vai tocar a bola. Os times europeus eles normalmente eles são mais objetivos que os times brasileiros. Então a velocidade que eles executam o final da jogada é muito rápida. Uhum. Então dá a impressão que você quer, é, é bem mais rápido do que o Brasil. Não é, às vezes não é. Às vezes a objetividade, a, a velocidade de definição deles é maior do que a nossa. Mas o Brasil tem uma coisa que às vezes esses times não têm, as questões técnicas. Né? As dificuldades muitas vezes da organização tática uhum. faz com que você corra mais. sim né Então isso tudo, se você for analisar, é uma característica do futebol brasileiro. Todos os estrangeiros que jogam aqui, pergunta para eles o que eles acham do futebol brasileiro. Difícil para caramba para jogar. E, outra, uhum. e a dificuldade que você tem é, Você joga em, aqui em São Paulo, Corinthians, depois você vai jogar contra o Inter, é uma outra escola de futebol. Depois Sim. você vai jogar contra o Flamengo no Rio. Depois você vai jogar contra o Fortaleza no Rio. Velocidade, é, logística diferente. É, clima. Clima diferente. Escolas diferentes. Uhum. Escolas diferentes. Porque você tem várias ideias dentro de um campeonato. Uhum. nos campeonatos europeus, muitas vezes você tem os mesmos times jogando nos mesmos sistemas de jogo, da mesma forma de jogo né? então você acaba tendo isso, eu acho que basicamente a grande diferença que eu vejo é a velocidade de execução dos times europeus mas dizer que o futebol brasileiro por conta dessa diferença é lento uhum. aí eu já não, não concordo porque Entendi. uma coisa é você olhar outra coisa é você jogar o Felipe tava aqui e tava falando, fui repórter é. eu vi, pô, a velocidade de é, é diferente. Sim, né? muito. É, é muito diferente. Na televisão, muitas vezes, você pega só quadros.
2: Uhum. Uhum.
1: Então, isso te condiciona a determinadas coisas. Quem é que... Eu acho que as pessoas que estiverem nos assistindo, ou quem já assistiu um jogo em loco, sabe que é totalmente diferente no, do que na televisão. É. Tanto que os 45 minutos parece que tem 10. 15, Sim. se é. o jogo foi bom. É. É, se você assistir o jogo hoje do Fluminense... Você fala, pô, acabou o jogo já? É. é. Entendeu? Porque o jogo é bom. Então tem muitas coisas que são características. Aí não dá pra você é, falar que ah, o jogo é lento, o jogo é... Não, acho que são características diferentes e você tem que respeitar. Se você pegar um, um estrangeiro e colocar aqui num time arrumado, ele não vai ter dificuldade. Agora, põe um estrangeiro num time bagunçado. Como brasileiro, quando vai para lá, se não pega um time uhum, arrumado, ajeitado. ele tem dificuldades, porque ele vai ter que se adaptar à velocidade do jogo, às características. Lá você tem dois toques, três toques no máximo. E taticamente você tem que pensar muito mais. Você tem que chegar lá pronto. Né? Você sabe exatamente, você vai ter que saber exatamente o que você tem que fazer. Quando
0: você jogava, por exemplo, você sai do Corinthians e você vai para a Europa, você vai para o Bayern Leverkusen, Sim. aí você é comprado. Pela Inter, pela Inter em 97, se eu não me engano. Sim, 90... eu joguei
1: Leverkusen em 96, 97. Isso, foi comprar em 97 e tem... 98. Foram
2: vice-campeões, né?
1: É. é. Naquele ano foi a melhor campanha do Leverkusen durante toda a sua história, em 90 anos. Naquela Caramba. época tinha 90 anos. Uhum. Nós somos vice, nós perdemos faltando, acho que, três rodadas pro bairro de Munique. Caramba. É, nós é um...
0: E você foi, dois, acho que, a terceira pessoa. conversação mais cara da Inter de Milão naquela janela, se eu não me engano. Foi uma da... Rapaz, Veio o Recoba junto com você. Ronaldo. É. O Ronaldo.
1: É. Enfim. Mas, eu assim, eu, quando cheguei, eu era uma aposta. Uhum. Porque, eu, normalmente, é o que os times grandes fazem? Eles garimpam os jogadores que têm destaque nos clubes, nos outros clubes, nas outras uhum. ligas, com uma idade... Eu tinha 19 anos. Sim. É, então, pô, peraí, jogou bem no campeonato alemão. É, foi um, nós somos o time foi muito bem no Leverkusen, assim, não vou dizer que eu fui destaque não, mas eu vou tentar né, assim, pô, você foi não, titular, não, não. Se eu por... titular eu fui titular, fui ah, titular foi destaque, pô. foi titular, eu, o Paulo Sérgio Sim. né, nós, nós tínhamos um time muito bom e eu Sim. consegui assim, expectativa, né, mas é porque casou muito com o meu estilo de jogo, uhum. né então a Inter pega e olha pô, esse cara aqui, mas eles já estavam me observando na Olimpíada de 96 Sim. eles já estavam me observando, eles esperaram eu eu jogar no Leverkusen, porque quando eu cheguei na Olimpíada, eu já tinha sido vendido. E eu nem sabia. Eu cheguei, fiquei uma semana em casa, porque a Olimpíada teve três meses de preparação. Quando eu voltei né para treinar, porque o Corinthians tinha ido fazer pré-temporada, porque ia começar o Campeonato Brasileiro. Uhum. Na viagem, para encontrar o Corinthians, o diretor falou, ó, oh, já tá vendido. Eu falei, como assim? Ah, já tá vendido pro Leverkusen. aí tá bom, mas vocês não me avisaram? Porque assim... Vocês me vendem, eu tava sabendo. Assim, né? <risos> aí pô, não, é, agora você tem que se acertar com os caras. Aí eu acertei e fui embora. Uhum. E aí quando eu fui pra Inter, eu fui essa aposta. Eu não tinha noção do que era Inter de Milão. Até uhum. porque a gente não via muitas não coisas. Não né? era, era um outro jogo ou outro, né? Uma uhum. coisa assim. E aí eu só fui entender o que era Inter depois que eu saí. Mas quando eu cheguei na Inter, assim, eu vi lá Recoba, Ronaldo, Simeone. Pô, eu cheguei, eu fiquei no cantinho lá, pô. Primeiro, minha característica, né? Não uhum. sou muito de. Fiquei só olhando, observando, assim e tal. Puxa uma festa, né? Chega Ronaldo, chega Nicola Berti, aí tem Aaron Winter, que, que jogava na Lazio, que foi pra lá. Beleza, tal. Eu fui embora. Primeiro jogo de apresentação amistoso contra o Manchester United. Vamos <risos> jogar contra o Manchester. Ah, beleza, vamos pro jogo. É. Ah, pra mim era isso. É isso. É, mãe, vamos pro jogo. Então, assim, eu não via. Não tinha muito essa noção. Tanto que quando eu cheguei, eu ficava no banco. Sim. Eu ficava... Às vezes eu era banco, às vezes era tribuna. O último jogo do ano de 97, eu fui pra tribuna. Era, era Inter e Lásio e Milão. Uhum. Eu tava na tribuna. Quando eu voltei, quando voltou, eu falei vou embora, não vou ficar aqui. Eu tinha brigado com o Christoph Down, Leverkus, que eu queria jogar. Eu não vou ficar aqui no banco.
0: Aí você foi pro Genoa né? É, Gênero. não mas,
1: é, mas aí... O Geno foi, ah, foi depois. Aí na Inter... Teve o Inter e Neuchatel Chamax. A primeira rodada da Copa UEFA. Hum. Aí ele pegou e colocou os reservas para jogar. Pô, acho que colocou o Ronaldo o titular, um ou outro. Sabe? Aí eu entrei, falei, ah, agora vamos pro jogo, né? <risos> aí eu dei um passe pro Ronaldo, o Ronaldo fez o gol e eu fiz o segundo gol. Aí o treinador Digi Simone começou a me olhar de forma diferente. Mas aí ele falou para mim, primeiro tava esperando você se ambientar, uhum. entender como é que funciona e tal. E daí fui. Uhum. Fui. É, é, ganhando espaço, ganhando espaço, e eu acabei o ano 97 nessa primeira
0: temporada como titular. Sim, então, vamos lá. esse pra... ano é o que o Ronaldo destrói, Sim, né? foi. É. Foi. O Ronaldo era o melhor do mundo já, é, foi etc. Esse ano tal. que ele ganhou o apelido de fenômeno. É. Caraca. Mas assim, só pra não morrer o assunto, Sim. a gente tava falando da questão tática. Pra você foi muito diferente em termos táticos de treinamento, o que era preparado treino. nesses na, tanto na escola alemã Sim. como na italiana, com relação à brasileira naquela época.
1: Eu estreiei no treino porque assim na Alemanha era porrada, <risos> literalmente porrada. Assim não tinha porque não tinha esse futebol técnico que você tem uhum, hoje. Né? É, Eles é. mudaram depois de 2006. Era muita marcação individual. Para mim era ótimo porque eu venho de uma escola de futsal. Que você, uhum. basicamente, você trabalha a marcação individual. Uhum. Então, para mim, eu fico, ficou mais tranquilo. Só que, assim, a força era, era gigantesca. Tanto que, quando eu cheguei, os caras, nas primeiras semanas, falaram assim, é, tá meio magrinho, tem que engordar. Uhum. Aí ele falou assim, ó, você vai tomar 32 comprimidos, cápsulas de creatina por dia. Tá. <risos> na primeira semana. Na segunda semana, 16. Uhum. E na terceira semana, 8. Aí depois você vai parar uma. Pô, eu tomei um, um dia, tomei as 32. No dia seguinte, eu cheirava creatina, passava mal. Falei pro hum. cara, não, não vou tomar, não. Não, mas você precisa. Eu falei, não, eu vou comer macarrão. vou Se é pra ganhar massa, eu como, eu vou de outra forma, porque isso aqui me fez mal um dia. Imagina eu tomar <risos> Caralho, uma... Velho, uma semana. Aí eu fui, e aí eu comecei a entender o que precisava, né? Então, no futebol alemão, era muito, muita força. E os treinamentos eram assim, eram, é, ele fazia dois cones assim, né? Duas fileiras de cone para cá, duas fileiras para cá, então eles faziam oito contra oito nesse espaço. Então aqui, uma fileira aqui, uma fileira onde tá o Felipe aí. E a gente tinha que passar até esse cone. Só que era individual, então o treinador falava você vai marcar o Felipe. Então eu tinha que marcar o Felipe, você não podia encostar na bola. Uhum. Então era muito isso, era de intensidade, intensidade. Então só ficava bom quando o treinador falava, vai Taqueva, continua, assim tá bom, mas isso era assim, soco na cabeça, era voadora. Caralho, Eu tomei uma entrada do Eric Mayer, que era um centroavante. Felipe, quanto mais você tem? de um 90. Esse cara devia ter um em 95, uhum. assim, era gigante o holandês. Pô, a primeira bola, assim, no primeiro treino, porque os caras começam a te testar, né? Pra ver como você vai reagir. Se você não reagir, os caras... cagam em cima de você, né? Caralho, velho. Eu peguei, tô treinando assim, pô, o cara me deu um carrinho por trás... Puta, eu já caí no chão. Falei, filho da puta, meu. quebrou minha perna. Aí eu olhei assim, tava só aquela rabiscada assim, sabe? Eu falei pro Paulo, né, Paulo Sérgio. Falei, o Paulo, ué, essa aqui, meu. Falei, vai, vai, vai bonitinho, vai. Que aqui, aqui é assim. Falei, pode. Tá livre, falei, creio. então tá bom. É assim? Então beleza, é assim. então tá bom. Aí tranquilo, deixei, deixei. Deixei um dia, dois, no um terceiro dia. Ele foi querer, adiantou. Agora eu fui com o meio assim, no meio da... Ai, 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 falei, vambora, 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 vamos dar ai, ai, vamos vambora. E fui. E aí eu fui conquistando, ganho, um respeito, conquistando respeito. o respeito deles, né? E no jogo também. Eu sempre fui muito competitivo. Então no jogo eu sentava a mamona. Aí o primeiro jogo cheguei, ó, tô lá aquecendo aí um carrinho do, atrás assim de mim, no aquecimento. Eu falei, caralho, aquecimento, o carrinho, olhei pra um lado, olhei pro outro. O meu zagueiro, no aquecimento pro jogo, aquecia dando o carrinho. Falei, tô no país corre, certo? É aqui mesmo. Ah, agora eu tô bem e tal. E aí fui, 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 fui ganhando, né? Fui, fui dando confiança e tal. E depois eu fui pra Itália. Na Itália, não na Itália já é diferente. Na Itália já é questão tática, então se trabalhava muitas vezes duas horas de questão. Na Itália, tática.
2: na sua época, era como a Primeira Liga hoje, é, né? Tipo, na o Itália top, do top né? É. Futebol mais top. Na Itália,
1: na minha época, só tinha os melhores, né? A Juventus, porra, a, o Milan. Eu cheguei a jogar com o E.A., contra o E.A. O E.A., sabe, sabe, acho que era Sabicevich, Boban. Pô, outro dia eu vi lá, o cara colocou a, o derby, né? Quando a gente estava entrando, assim. Pô, impressionante. as Seleções. Na, só na Inter tinha 27 jogadores de seleção. Acho é. que não, tinha de 27, tinha 20 que eram jogadores de seleção. Então, assim, era muita, muita qualidade. Falar, muita qualidade. Era bem... Bem legal isso. E... Vou arrumar
0: o amigo meu microfone ah. aqui que deu uma arriada é, aqui. A produçãozinha vai vir aqui. Só pra dar um. Acontece. Deixa eu tirar essa água daqui pra não. Aí. Vocês conseguem arrumar.
2: Pode forçar, né?
1: Tem que encaixar direitinho hein?
0: Se não der, eu fico segurando, cara. Não
2: tem problema não. Vou colocar mais um aí. Não, acho que dá para dobrar, cara. Opa, mais aí. um aí. Deixa eu dobrar, tirei.
1: Tem que encaixar embaixo certinho para você fazer é. a, a pegada do aí.
2: Dobra. Oi? segura aqui, pô. Relaxa,
0: encaixar embaixo aí. Vai, não,
2: né? Ah, a gente segura aqui, pô.
0: É. Não, eu seguro aqui, não tem estresse, não. Não tem problema, não. Acho que isso aí não vai segurar, viu? Ela não vai não
1: encaixar é. embaixo.
0: Tem que olhar direitinho é.
1: embaixo onde você tá encaixando pra é poder o, o, apertar o,
0: o... aí. Arriou Rio, a...
2: O pessoal tá gostando da nossa... É. O pessoal tá assistindo. Tá dando sucesso, rapaz. <risos> <risos> Ah, vamos segurar, velho. Não, eu seguro e... aqui, não tem esquenta a cabeça, não. Segura aí, velho. dobrar
0: aqui? O quê? Ficar com ele na mão? É, pode ser, a gente tira daqui, ó. Só que só. Então, beleza. Tem, Você tem, quer ir com tem. o cheiro aqui? Vai sair, vai. Você o ficar com soco ali na mão? Pode ser. Você dá, dá pra fazer isso? Tá. Se der pra fazer... Ah,
2: pô, seguro o tripé mesmo. melhor segurar o tripé, Melhor,
0: segurança. Ah, se melhor o tripé que é que agora, né,
2: Ah, mas vai demorar, aí vai demorar muito pra tirar. Ah, Olha esse aqui. Olha esse aqui. Problemas do ao vivo, né? Faz parte Faz parte Vai Vai só nossa, eu vou sempre soltou isso aqui, ó Onde é esse? Sim Tem um intervalo aqui <risos> Aí Agora tem que tirar o tá cabo bem, daqui, bem. ó. Não vai sair daqui, velho.
0: Não vai sair?
2: Tá? Cara, segura... Segura no suporte mesmo, é né? melhor.
0: Tá bom.
1: Só encaixar.
2: fazer
0: tem problema
2: Tem erro. Ah, tem um, tem, um, tem uns podcasts que estão assim, velho. Agora segura o microfone.
1: Então, que a gente tava falando da Itália, né? Uhum. Então, e aí quando eu saí da Alemanha, eu fui pra Itália. A audiência Itália não, não caiu, hein? Subiu. É, na Itália não, na Itália é questão tática, você tem que saber se posicionar, fazer diagonal, fechar os espaços, fechar a linha de passe, é, a, as, as linhas, né, que você tem que ajustar as linhas de marcação, É muito, muito mais pensativo, né, não é uma coisa mais intuitiva de jogo, de você pega, dribla, olha o espaço e tal, não, já era uma coisa mais tática, aí você tinha que segurar um pouquinho mais nesse sentido, tinha que pensar um pouco mais nesse sentido. Aí eu saí, daí, aí eu joguei dois anos na Inter, um ano no Bolonha, depois eu fui para fui para Olimpíacos. No Olympiacos é muito próximo daquilo que a gente jogava aqui no Brasil, que aí é você se posiciona melhor, né, se posiciona bem, eu já tava com uma certa experiência e aí joga joga um pouco mais bola, porque não tem tanta aquela competição que existia entre a, o nível né, de todas as equipes. Normalmente é Olympiacos, Ike, na minha época era Olympiacos, Ike, Pauk e o Ares ou Iracris, Tessalonique, que eram os times que conseguiam, de certa forma, criar uma certa dificuldade para gente, o Panathinaikos. O resto, assim, era 5, 6, 4, porque o nosso time era muito bom. Depois eu saio do, do Olympiacos e volto para a Itália, para o Gênova. Só que eu já estava estourado da Pubalgia, eu tive Pubalgia. E aí, quando eu voltei para o Gênero, joguei seis meses, depois tive que voltar para o Brasil para operar. Aí só voltei para poder mostrar para o mundo que estava bem, que estava tudo bem e tal. E aí eu volto para o Brasil, aí eu volto em 2004 volto para o Santos. A culpa fechou, né? pessoal aí, <risos> fechei com, com o Santos, aí fui campeão brasileiro, né? com o com time, time voando, time fantástico, o goleiro era... Lá. Mauro. Mauro, aí tinha PC na lateral, Ávalos, Léo, né, é, Léo... Leonardo, Leonardo, é, Leonardo Leo. e Léo. Aí eu era reserva, Fabinho, né? Era Preto, Fabinho, Casagrande, Preto, Casagrande, Casagrande, Ricardinho, Elano, é, Elano David Robinho, e Robinho.
2: David. Era um time... Caraca, frente né? frente era foda.
1: É, voava, era um time realmente Esse muito foi bom. o
2: time que rivalizou com o Atlético Paranaense, né? Foi. foi,
1: 2004 foi. O Atlético perdeu, acho que pro Vasco em São Genoário e nós ganhamos o São Caetano em São Caetano. Exato. Aí é, nós passamos o, o Vasco aí, não tinha como... Passamos o um Atlético Paranaense, aí não tinha como pegar depois, porque o time
0: jogava muito bem. Tem várias coisas que eu queria falar desse ano, mas para seguir a ordem cronológica da coisa, tá. é, como é que foi para você treinar com pra, aquele que para muitos é um dos maiores jogadores da história? E, fa, e a gente, muita gente fala, né? Eu já vi declarações do próprio Zidane, que jogou com o Ronaldo, Sim. falando que assim, ah, vocês acham que o Ronaldo é realmente muito bom e tal, mas é que vocês não viram com o homem treinos. treinar. É. O que, que era os treinos é coisa do Ronaldo? É de outro mundo, é ET. <risos> o
1: cara é um ET, sério. É assim, é, é fora do, do comum. Porque ele tinha a técnica, que era uma técnica assim, absurda a velocidade, raciocínio e execução. Então ele pensava uma coisa, você tentava adivinhar. Ele já tinha 55 mil opções para mudar o que ele tinha na cabeça. Tem um lance, se vocês procurarem, vocês vão ver É Ronaldo, é Inter e Schalke. 0-4, que ele pega, é um drible de salão aquilo lá, uhum. quem jogou salão sabe. Ele pega, joga pra lá, puxa pra cá, dá um tapinha aqui, em dois minutos ele dá cinco, 6 dribles em dois caras e os caras não acham, por causa da velocidade. Pô, no treino, a gente fazia, na Itália se fazia, é, acho que agora deve fazer também, é, chama partitela, partitela são campos reduzidos. Uhum. Pô, quando eu olhava assim, ele já tava chutando. Dava uma chegada nele? Né? Não, não dava. Não. não chegava, a gente não conseguia chegar. Primeiro porque ele é muito forte. Uhum. E ele era muito rápido. Né? Então o, o Bergman sofria muito com ele. Porque o Bergo já tinha uma certa idade, cinturana dura, né? E ele com aquelas pedaladas. O Ronaldo com a pedalada, ele tinha uma pedalada de 20 metros. Ele dava o tapa, você não pegava. E você não sabia para onde ele ia. Se ele ia pra esquerda, se ele ia pra direita. Não sabia. Era coisa assim... Aí você chegava perto, você olhava, ele Psh, dava a caneta. Teve uma vez que o Gigi Simone parou o treino, acabou o treino. Porque num lance ele deu duas canetas do Taribo Oeste. é de novo, salão, né? Lembra o Ronaldo, do Oeste, né? É, Usava cabelinho. Gigante, nigeriano e tal. É. E o Ronaldo veio numa base de salão também, né? E aí você tem um drible que você joga para cá, por... nas pernas. Então ele pegou, olhou para lá assim e jogou debaixo das pernas do Taribo. E o Taribo fechou a perna assim, né? Só que quando o Taribo virou, ele jogou de, de trás, assim, de costas, uhum. assim, ó. Aí o Didi Simone pegou e falou assim... Pss. Gatsi, finito o treinamento, andiamo via, andiamo via. Porque ele tava, ficou com medo que o Taribo ficasse nervoso. Mas o Taribo riu. Ah, o uh ele só tava risando. Ronaldo, assim. <risos> é, é, era impressionante, mano, impressionante. <risos> mas eu tô com o Zidane, assim, embaixo. O que ele fazia nos treinos era coisa absurda. Eu, eu particularmente, eu já joguei com, contra, né? contra muitos bons jogadores. É, Ipoban, Rivaldo, Onar, Romário, assim... O pessoal fala muito do Romário. Eu, eu particularmente, não vi a fase boa do Romário, né? Quando ele era mais jovem.
0: No PSV. É, no
1: PSV tá? tal. Eu vi por, por, uhum. por vídeos, assim, é. mas... É, seria um pouco leveando a minha parte. Uhum. Falar com você que eu não vi, até para ser justo com aquilo que eu acho. Uhum. Mas o que o Ronaldo fez era...
0: Você acha que se ele não tivesse tido os problemas no joelho, ele seria... Poderia estar na mesma mesa de a galera falar com relação a Pelé, MS, né? essa discussão... Eu, eu te devolvo uma outra pergunta.
1: Se com todos esses problemas no joelho, ele é exemplo... Sim, todo mundo fala dele até hoje. Você imagina se ele ficasse são durante uns, uns bons tempos. É impressionante. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Era... Porque é natural. né? Era tudo muito natural. Não era uma coisa que você via que ele se preparava pra fazer aquilo. Era natural. Ele vinha na cabeça dele e ele fazia. E a... E a... A plástica, né, a, o, o gesto técnico dele era perfeito. Então era um, uma velocidade absurda com um gesto técnico perfeito, lindo. Os dribles que ele dava, assim, você fala, não, onde esse cara conseguiu tirar essa... É, o que ele fez na final da Copa UEFA, eu tava com ele, eu ficava no quarto, né? a gente concentrava junto, e o Mancini e o Nesta deram uma entrevista antes do jogo, porque lá eles pegam dois atletas antes da partida, né? um dia uhum. antes da entrevista, e o Nesta e o Mantini fala não, se tem alguém para ser campeão, tinha que ser Alásio, porque nós não perdemos, estamos invictos ainda e tal. E ele ficou puto, não gostou. Falei, ah, deixa, pode deixar. Pô, no dia seguinte ele dava a caneta, dava Aquele elástico. jogo dele é absurdo. É, ele faz um monte de coisa. Pô, ele bate uma... A bola vem aqui assim, ele bate assim na bola, a bola vai na trave. Pô, ele bate assim, a bola vai para lá na trave, assim. Você fala, onde ele conseguiu... Absurdo, meu. O Nesta vinha ele jogava no meio da, da caneta do Nesta. E o Nesta nessa, naquela época era um dos melhores do mundo. Sim. Caneta. Vem uma, O Almeida na lateral, assim, ele dá o elástico, assim, o Almeida tenta dar uma o porrada. O Almeida argentino? O argentino. O, o Almeida não Sim. chega. O Almeida não, não consegue chegar nele. E assim, absurdo. Absurdo.
2: E o cara mais difícil que você marcou na Europa? Que
1: eu marquei na Europa, pra mim, foi o Boban. Croata. Uhum. Boban e o... E o Verón, o Verón. Mas o Boban e o Verón para mim são os foram os mais difíceis. Você
0: chegou a jogar com o Verón?
1: Não, joguei contra. Você jogou contra, contra o Veron. Né? É, Joguei o várias United, partidas. É... Joguei contra na época que ele tava no Parma, depois na, na Lazio, aí depois ele foi pro United. É, joguei algumas hum. algumas partidas, mas assim eram jogadores que não te davam referência, porque jogavam na base de dois toques. O Bobão esse cara pra mim era um, era um gênio impressionante a facilidade que ele tinha pra jogar e ele enxergava as coisas de onde, onde esse cara enxergou essa bola, porque a bola ele tá aqui eu tô marcando ele aqui, ele dá o passe aqui atrás, ó, pro cara que tá passando e de primeira, não é que ele para a bola gira, parar assim, de primeira gira. assim ó, pum, você fala onde esse cara aí tá bom, agora ele tá recebendo aqui quando você vê ele tá do outro lado aí recebe a bola, dois toques, pega pum, toca, não tem como você chegar o verão era a mesma coisa Tocava, saía pra receber, tocava saía pra receber. Pegava a bola, virava o jogo do outro lado assim, você fala. E agora? Aí você corria, quando você via, ele já tava lá recebendo a bola e virando pro outro lado. Era, era muito complicado de marcar esses caras. Muito. O Beckham também era assim. O Beckham também. Não... Se você se observar... do Beckham,
2: ele jogava a bola, mano.
1: Não, mas se você observar o Beckham jogando, ele era muito inteligente, porque ele não tinha drible. Ele não era um cara que carregava. Uhum. Só que assim, de onde ele estava. Dificilmente ele errava passe. Lançamento. Dificilmente logo. ele errava passe. Lançamento. E assim, sempre se movimentando. Ele tocava a bola, se achava que fosse devolver no mesmo lugar, ele já estava no outro lugar já para receber essa bola em, em boas condições. E não, é, não é uma coisa assim, eu toco para você e me movimento, só que eu fico limitado a tocar para você de novo. Não. Ele tocava, ele já, esses, todos esses caras que eu estou te falando, eles tocavam a bola e eles se posicionavam de uma forma que, quando eles recebessem a bola, eles já davam sequência jogada. Então, assim, era, é, pô, era impossível. Impossível. impossível.
0: O, o Zé, uma coisa que eu fico me perguntando: assim, nesse 97, se eu não me engano, foi quando teve aquele jogo que é considerado o jogo, o jogo mais roubado do, do, do Juventus século Juventus e Inter. Juventus Sim, e Inter em, que quem, é. Que, pra quem não se lembra, chegaram ali brigando pelo título. Sim. Era a última rodada? Alguma não, pena? acho que não, faltavam era... três, rodadas. É... três
1: rodadas. Três rodadas, três ou quatro rodadas. No final do campeonato era Sim. um
0: ponto que separava as duas equipes. Sim. O jogo era em Turim, na casa da Juventus, que era no Dele Alpe ainda, né? Não, não tinha o Juventus Stadium. E uh, dos dois times super estrelados. Há um pênalti claro em cima do Ronaldo, que o juiz não marca. E no mesmo lance, a bola corre, no corre, mesmo corre, lance, corre. O
1: mesmo tipo de lance, ele dá, pela, ele tipo, dá o deu pênalti
0: pior. pro Que depois o goleiro até o, pega, o mas na é moral o time foi pro é, O ali já
1: tinha acabado, né? é. o, nervoso, o nervoso ali foi.
0: Então. E aí? Primeiro que eu, que eu queria que você contasse um pouquinho a sua visão <risos> desse dia, mas. Fui expulso nesse dia. Então, por causa disso, porque acontece? Eu vi uma declaração esse final de semana do Renato Paiva, técnico do Bahia, criticando o Gabigol que simulou Sim. lá a porrada uma do jogador do, na do na cara, cara. Na cara, tal. Você chegou e a aí... ver o lance? Vi. E, e você é expulso, porque o The Champ simula. The Champs técnico Sim, da, da, tereza, presença, da seleção, tal, simula uma tem jogada e você vai para Rússia. Você entrou no segundo tempo Sim. e foi expulso. E aí, assim, no discurso do Renato Paiva, não sei, mas dá a entender que, ah, tem, esses brasileiros gostam de fazer isso. Mas não é uma coisa do brasileiro. Não, todos é o,
1: fazem. Todo mundo faz. Todos fazem, todos e... fazem. Você tem o grau, né? A, a, o grau de, de encenação, <risos> mas todos fazem. Você acha que toda falta que o árbitro apita na Europa é falta? Eu acho, que não, não. acho que não. Todos fazem, é que é muito mais fácil você falar, né? você está aqui, ah não, é o brasileiro, pô, o português não faz isso? O inglês não faz isso? Não acho que faz. Né? O espanhol não faz isso? Não acho que faz, é só ver os jogos do Real Madrid, contra o Real Madrid, o que eles fazem. Ou os outros jogos também tem simulação? Lógico que tem. O futebol, infelizmente, existe isso dentro do futebol. Uhum. Né? É, e, e aí não é ah, porque é brasileiro, é porque ele está aqui. Mas o mundo inteiro faz. Talvez se, se nós tivéssemos uma cultura diferente aqui, de uma punição, de um rigor maior, mas não dos juízes, não do, 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 do árbitro, mas dos próprios jogadores. Pô, não faz isso você está sacaneando. Uhum. não faz isso, Porra, você... hoje em dia hoje foi um jogador meu, foi expulso amanhã pode ser o seu entendeu se tivesse esse tipo de comportamento essa cobrança interna dos jogadores em termos de lealdade, uhum. eu acho que esse tipo de lance não existiria que é a simulação de cotovelada essas coisas, que eu... mas não vai existir não enche vai o existir.
2: saco, velho toda rodada tá comentando lá, sempre tem a bendita da arbitragem velho. Enche. não <risos> enche o saco
1: mas tem que dar, né, né? Faz parte, meu. Puta Faz véio, parte. Sabe por quê? E eu, aí... eu acho assim, Felipe. Eu acho que os árbitros tinham que ser mais humanos. As pessoas que, que os que comandos tinham que deixá-los falar um pouco. Acaba o, acaba a, a, o, o jogo. Eu, a televisão não entrevista um jogador. Escolhe uma pergunta, um lance polêmico. Por exemplo, teve um jogo agora do, do Corinthians e São Paulo. Acaba o jogo, vem cá. Que, que, por que, que o senhor não deu pênalti? É, pô. Aí ele fala, Acordo. não, por porque, oh, porque que o senhor deu falta no Caleri? Não, porque viu o braço. Por que, que o senhor deu pena Porque eu vi o braço empurrando e tal. Ali você vê o humano, entendeu? O juiz que é humano, que ele pode ser passível de erro. Todos é. nós erramos. E aí nós estamos falando de velocidade de jogo, um, um árbitro apenas. Velocidade de choque, né? é. movimentação. Então nem sempre o árbitro vai estar perfeito ali na jogada, nem sempre ele vai acertar, porque ele também é um ser humano. Ele, ele tem frações de segundos para julgar. É, você sabe quantas decisões um jogador de futebol toma durante 90 minutos? Ah, milhares.
0: Falar, cara, duas mil, é mais assim. de
1: duas mil. É... Mais de duas mil. O jogador de futebol está entre as cinco, 5% da população mais inteligente do mundo. É, isso faz parte do estudo que eu estou fazendo. É, né? legal, que... Então, assim, você, você imagina o árbitro que ele tem que estar tá atento a tudo ao mesmo, uhum. ele tem que em frações de segundos tomar uma decisão. Nem sempre ele vai acertar. Uhum. Mas só que ao mesmo tempo você pode humanizá-lo. Pode mostrar para as pessoas que ele é um ser humano tranquilo, que ele também é passível de erro. Só que quando você coloca dentro de uma redoma que, não, vamos deixar ele ali, não vai falar nada, tá, o que acontece? Você dá margem para as pessoas acharem que prejudicou. Não, é porque foi na casa do Corinthians. Não, porque é o Flamengo. Não, porque é o Palmeiras. Então, assim, um pouco mais de transparência. É, eu acho que aí você pode minimizar os erros. Ou minimizar a crueldade muitas vezes que um juiz ele é
2: ele é julgado, né? Sim. É, porque... Cara, é, é bizarro que o, o calendário do futebol brasileiro é tão cruel que, que acaba massacrando os próprios árbitros. Aquele velho que tá todo mundo falando aí, que deu milhares de cartões amarelos no sábado. Cara, ele tava na quinta, apitando Fortaleza errou, e errou, São Paulo. Errou, errou não errou. deveria
0: nem apitar no final Nada. de
2: semana pelos erros. Nada. E
0: aí o cara é escalado pra apitar Bahia e Flamengo. Na e Bahia. E, e errou tá de novo, mesma forma. tá é. ligado?
2: Mano, não, não, não sei o que a CBF tem na cabeça, tá ligado? Aí fazem um, um planejamento de... Não, ninguém fala com o árbitro. Ninguém vai falar com o árbitro. Falou, é amarelo.
0: E você não vê um, um papo de profissionalização, um papo de melhora nas condições dos artes, enfim. Mas você não acha que também a imprensa colabora para um, uma certa narrativa do ponto de vista de que a gente fala assim, ah, a gente tende, né? O torcedor como Sim. um todo tende, ah, porque é o Corinthians, ah, porque é o Flamengo. Alimenta. Mas quando um árbitro erra contra esses times, o barulho, por conta da repercussão, acaba sendo muito maior. Sim. E aí, obviamente, isso fica no subconsciente do árbitro, não fica? Na hora que ele entrar fica. na Arena Corinthians, é, é difícil
1: pro cara. É. O árbitro, é. ele se prepara como jogador. Sim. O jogador do futebol se prepara, ele treina, ele estuda o adversário. O árbitro sabe quem tá com o cartão amarelo, o árbitro sabe quem é quem, por exemplo. Tenho certeza que quando eu ia jogar, o cara já sabia. Pô, o Zé Elias, aquele cara chato, que fica o tempo todo enchendo o saco, perturbando, dando porrada e tal a mesma coisa aqui, o árbitro também sabe só que assim, eu não acredito que o árbitro chegue ao ponto de falar pô, Corinthians, vou uhum. prejudicar claro. porque eu acho que ele não se for fazer isso, é melhor a gente fecha claro. Claro. E acabou tudo. acabou, acabou, né sim, sim. então, mas eu acho que a pressão, é uma cultura nossa de compensação dentro da arbitragem, isso existe, existe. eu marco o pênalti aqui, às vezes eu tenho que marcar pênalti ali né, o cartão do jogo contra Bahia e Bahia não Fortaleza e São Paulo foi a lei da compensação sim sim né, tinha expulsado um pegou os outro. que é, é é uma coisa natural que está na pele já está embutido ali na cultura para você mudar precisa primeiro da experiência do suporte da tranquilidade do, dos caras lá de cima é, darem precisos ardos. mas eles vão são jogados ali a vai para coliseu ali vai para porrada mas eles sabem eles sabem eles sabem o que vai acontecer esse árbitro do Corinthians, o Aleu, você vê, eu participei do programa hoje e tal, e o Sandro Meirahit, até a gente estava conversando lá e o Bubu fez um comentário e tal. Aí o Sandro falou assim, é, não, as pessoas é, não podem falar que ele é caseiro, porque muitos times muitos, ele já apitou fora de casa também, e muitos times já ganharam. Então não tem. Eu não acho que o árbitro vai entrar para prejudicar, eu acho que ele é passível de erro. E ele sabe onde é o Corinthians, ele sabe é, a repercussão, por exemplo, do jogo do Flamengo, ele sabe o que pode acontecer. Existe essa pressão também. Como o jogador tem medo de errar um passe e dar para o adversário fazer o gol, o árbitro também tem isso, de forma diferente. Também hum. tem isso. Ele sabe que se ele fizer um erro muito grande, ele está fora da outra escala. E os 3 mil reais que ele apita, é. quando ele apita um jogo, vai fazer falta. Sim. Entendeu? Então tem muitas, tem muitas coisas que
0: condicionam a arbitragem, não é só o estádio. Né? E, e Zé, você é, falou que dessa sua passagem pelo Olympiacos, para quem não sabe, você foi tricampeão grego, grego consecutivo lá. Sim. E foi um time histórico do, do Olympiacos e tudo mais. Muita gente também não sabe que, como o Ronaldo é considerado Deus na Espanha, na Itália, é, Giovanni é considerado Deus na Sim. Grécia. O Alex na Turquia, o Giovanni na Grécia é um negócio impressionante
1: o Giovanni é absurdo.
0: E, e, e eu queria pegar um pouco dessa tua experiência também, do treinamento do Giovanni, a, a tua visão Sim. ali de bola, para que você viu esse cara fazendo o auge da carreira dele, que é um, dizem um que foi cara lá. cara meio
2: subestimado, né, na, é. no por território menos, nacional. É. Aqui, né? ah, o
1: Giovanni é muito fechadão, né, é. É. É muito tímido, calado, assim, tal ele não tem uma característica de, de falar muito, mas é outro gênio. gênio. É outro gênio, primeiro lance, por exemplo, tem que contar os exemplos para so as pessoas uhum. entenderem. Primeiro treinamento meu no Olympiacos. Eu é brasileiro, né? Os caras são gente boa tal. Eu não conheci o Giovanni. Tinha enfrentado o Giovanni e tinha jogado com ele na seleção. Mas você não tem. Na seleção, muitas vezes, você não cria amizade, né? Claro. Você conhece, fala, conversa e tal. Pô, primeiro lance, ele pega a bola assim no peito, ele olha pra frente assim, ameaça de chutar e dá no meio da minha perna. Putz, boa noite. Falei, Giovanni, tô chegando agora. Pô, não faz isso. Depois eu vou dar um carrinho em você, dar uma poada, Aí vai ficar ruim. Aí ele deu risada. Não, é só pra te dar a benção. Fica tranquilo. Tá? Aí... Mas era assim: era fenômeno. Todo mundo achava que ele era lento. O Giovanni era o cara mais rápido do time porque ele tinha muita força. Então uma passada dele equivale a duas minhas, às vezes três minhas, porque eu não tinha a força que ele tem. E. E tecnicamente, às vezes, assim... Ter muito brasileiro no time, às vezes é perigoso. Porque a gente fica fazendo palhaçada, né? Uhum. Durante o jogo. Chega um determinado momento da sua carreira que você, você já con consegue controlar os sentimentos, você consegue entender como é o jogo, o que precisa e tal. E teve um jogo, vocês podem buscar aí na internet, é, olimpíacos de Iraklis. Foi Copa Grega, foi 5x3 ou 5x4 pra gente. Eu faço um gol bonito, mas o Giovani começa o jogo... Assim, começa o jogo e ele fala assim pra mim, depois de cinco minutos: Zé, me dá bola aqui que eu vou fazer o gol do meio campo. A gente chama ele de joga, né? Eu digo, joga, para de palhaçada. Pô, isso aqui é final, para de palhaçada. Ele falou: não, dá mim, dá. O goleiro tá adiantado. Cinco minutos de jogo ele já tinha visto que o goleiro tava adiantado. Eu falei: joga, para de brincadeira. Ele falou: dá bola, pô, dá bola. Aí eu dava a bola pra ele, ele olhava assim, os caras. E ele, só assim, ele pegava a caneta. Puta, o que ele dava de caneta lá é impressionante. Aí teve um lance no segundo tempo, entreguei para ele assim, ele olhou e... Gol. Atiou. Gol. Aí eu falei, puta, abracei e tal. Hum. Ele falou assim, jogador, dá em mim aqui, jogador, pode dar. <risos> falei, não, então tá bom, joga. Mas assim, era fenômeno também. Era impressionante, impressionante. A facilidade que ele tinha de, de finalização, é, dar um tapa na bola, assim, sabe que ele só tirar do goleiro... Cabeça. Deve ter vídeo aí na internet, desculpa, deve ter vídeo na internet, ele jogando futebol aí. Era não, Ele jogando master é. hoje em dia, deita. Pô. E ele fazia isso no jogo. É. A facilidade que ele brinca com, com a gente, assim, vai, vai brincar com você aqui, fazia no jogo. Não, não, não é possível. Às vezes eu falava para ele, joga. Joga sério, meu. porra a gente tô correndo aqui igual um doido, pra você você ficar dando caneta aí. Mas é, deixa eu dar um pouquinho de risada, tem que, né, é futebol, é descontração tal. Tem que desfrutar que ele veio do, do, da, da, da Espanha, né? Uhum. E ele falava bastante. Eu falei, não, tá bom, tá bom. E a gente brincava. Tinha jogo, assim, que ele dava risada. Eu falava, olhava pra ele assim. Você começa, você tem muito contato. Então, só de olhar, você já sabe, né? Eu olhava pra ele assim, dava risada, baixava a cabeça, assim, dava risada. Mas é espetacular, espetacular. E um sujeito de um coração gigante. O coração dele, assim, não cabe, no, no, acho que não, não caberia aqui na sua no estúdio onde nós estamos. Tamanho é o
2: coração dele. O, o, o Não, Não, eu só ia fazer uma pergunta, tinha muita gente falando também, que é aquilo que a gente tá brincando em off, que se você jogasse hoje e tal, como é que seria? E eu já te faço uma pergunta no sentido de, tipo, meu time, por exemplo, o Palmeiras, tem hoje, um dos melhores volantes do Brasil era o Meia, que, é que é o Zé Rafael. Hoje, se você jogasse, você acha que com a tecnologia, com tudo que tem hoje, diferente da sua época, você acha que você mudaria de posição pela sua categoria?
1: Modéstia à parte, eu acho que eu jogaria, eu era um dos, dos fortes candidatos à seleção. Eu lembro muito, eu me parecia, eu tinha capacidade física muito igual a do Danilo, hum. que jogava no Palmeiras. Eu era moleque, então eu conseguia, correr corria muito. Meu tempo de, de preparação física, de tempo de resistência na época que a gente fazia, era tempo de maratonista. Eu treinava muito, eu era muito competitivo e tal. E tecnicamente, eu, por favor, não me entendam mal, mas assim, eu jogava, né, eu jogava, porque eu tinha do salão, então eu chegava o campo todo, fazia a virada de jogo, é, esses passes que hoje as pessoas, porra, cadê a virada de jogo tal, eu, eu fazia isso fácil, pra mim era fácil, é, tem um jogo Brasil e Holanda, quer dizer, Holanda e Brasil, eu dou um passo no peito do Giovanni, do meio do campo, dentro da área. Isso era, para nós, naquela época, era mais fácil. Hoje não, porque hoje se movimenta em espaço, espaço curto, às vezes você tem muita pressão e tal. Mas com a evolução do, do futebol, se eu estivesse jogando hoje, para mim eu acho que não mudaria nada, não. Eu teria, acho que, o mesmo impacto que tive na época. Boa. Esse negócio de box to box, que o pessoal fala, é. boxe-to-boxe, a gente fazia isso. Mudou tudo, né? Ah, mudou. Fazia é coisa. Fazia, fazia. fazia Ou,
0: quando você volta para o Santos em 2004. É... Puta, eu não lembrava do, do Zé Elias do Corinthians, porque, pô, 2004 eu era moleque, você tinha saído... Eu era... 96. É, assim. então, 96, puta, eu tinha... 3 é, anos. É, eu era muito jovem quatro. e eu não acompanhava muito. Então, assim, quando você volta da Europa e tudo mais, pô, o professor trouxe você e tudo mais. A gente não sabia muito o que esperar. A gente... Fa... E aí, entra naquela questão que todo mundo, até hoje, fala que você era o cara da pancada. Então a gente esperava, na minha cabeça, ó, vai vir, vai chegar, um volante que vai... Segurar brututum, o piano, né? segurar. E aí eu, eu lembro que eu olhei pro meu pai e falei, pai, caramba, é um perna esquerda desse cara. Tá te... Você tinha técnica de meia, é jogava de volante. Por isso essa já numa fase da sua carreira, que você vinha ah, de lesão, sim. que você já não estava mais fisicamente... Imagina com as
1: mesmas condições.
0: Essa, esse estigma que, que existiu na sua carreira, com relação às suas chegadas, de... Se preconceito de achar que você era um volante mais, mais, mais marcador, duro. mais duro, isso te incomoda? Te, te não, incomodou em algum momento? Não,
1: não. Eu nunca entrei para machucar alguém. Eu sempre fui duro, diferente. Duro para machucar, ser desleal. É, mas, assim, o mais importante para mim, eu aprendi é o seguinte: é o que eu, que eu deitava na cama e dormia. É, para mim, o mais importante é isso. Eu ia lá, fazia o meu trabalho. Eu peguei uma, uma, essa fama de. De violenta, essas coisas, no Campeonato Paulista de 94. Ali quase acabou minha carreira, porque eu comecei a jogar 93, o Mário Sérgio, joguei bem pra caramba, tal fiquei aí em 94 entre o Carlos Alberto Silva. O Carlos Alberto Silva, o nosso time era um time. Pô, tinha o branco, eu não sei se tinha voltado ainda, acho que não. Mas o nosso time era. Ela tinha limitações assim, e eu corria pra caramba. E ele falava: meu volante tem que chegar, tem que chegar, tem Mas que é chegar. Histórico, é, né? Tem uhum. que chegar, tem que chegar, tem que chegar. Você imagina: eu tinha rejeitado o PSV e o Sevilha, e aí eles trouxeram o Moacir pra jogar. O Moacir tinha feito o 93, ótimo campeonato paulista e tal. Aí ele falou: tem que jogar, tem que ser forte, tem que chegar. tal mesmo moleque de 17 anos, que você vê uma competição com um cara que já era é, maduro, que já tinha uma história, pô, eu atropelava passava por cima mesmo, mas eu tomei muitos cartões por reclamação, então colava isso, entendeu, é uhum. muito mais fácil tomar cartão, viu, uhum. né, mas aí ficou, em 94, quando acaba o Campeonato Paulista, eu, os caras me taxaram como jogador violento, jogadorista, jogador maldoso, tem que ser mandado embora, o caramba e tal, entre o Jair Pereira,
0: eu sempre conto essa história, porque eu já Mas você chegou a dar alguma entrada que marcou? Não, não, não. foi só Ó, uma...
1: Uma entrada que eu lembro, mas ser, no lance, assim, parece ser feio, mas eu tiro a força, eu não chego para acertar, porque se eu quisesse, eu acertaria. É um o Ocas, é um, um jogador do palque. que nós estávamos jogando olimpiacos e palco, ele estava falando para caramba, mas uhum. falando, driblava ele era bom jogador, então driblava saía tirando sarro, tanto que ele tomou umas porradas do Carambe no mesmo jogo, uhum. o Carambe pegou ele assim e batia <risos> nele assim.
0: Carimbei que fazia a dupla de volância é, com você. Eu, eu, eu e é.
1: Foi a única entrada que eu falo, eu olho assim e falo, nossa, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Assim, de, de, de plasticamente ser violento, mas eu tiro o pé, eu não, não acerto. O resto não, mas foram entradas duras, foram mesmo. É, eu, fui, eu tive... Quantas expulsões você acha que eu tive na carreira?
0: Ah, se eu chutar... Menos acho... de
1: 10. Tive 6. Nossa, joguei... eu chutaria mais. Tive 6. Ah, eu imaginei, velho. Tive é seis pouco. em 16 anos de, de profissional. E duas por reclamação e tal. Só que, assim, se você olhar os lances que eu fui expulso aqui no Brasil, Juninho e Denilson são dois jogadores rápidos, leves. Juninho Paulista, Juninho Paulista e Denilson, muito rápido. Muito rápido. Hum. Então, o Juninho dominou a bola, eu fui chegar para chutar e ele tirou. Chutei Juninho. Eu chegava hum. lá forte, expulso. Denilson, a mesma coisa, Denilson com aquela. Né? pedalava, 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 <risos> ele pedalou, adiantou a bola, eu vim pra dividir, ele pegou, deu só um toquezinho, acertei. Puts. Entendeu? Mas não é que eu entrei pra machucar, pra, Sim. eu fui pra dividir a bola, claro. e eles tiraram, ah. acontece. Então eu tinha esse daí. Aí o Jair Pereira entra em 94, primeiro treino, ele pega 10 bolas e fala assim, garoto, ó, vai chutar aqui, vem cá, bate assim, ó, que ah, ah. ele gostava né, de fazer isso, Ah, <risos> ah. aí batia as 10 bolas, Aí ele tinha uma bola na mão e depois na marca do pênalti. Eu vim. Pau, e a bola subiu. Ele falou: garoto, deixa eu te falar uma coisa. Você é bom jogador, você é ótimo jogador. Só que você precisa só jogar a bola. Aqui não é força, aqui é jeito. Vamos lá, vou. E aí todo dia, todo dia, ele pegava um pouquinho, conversava comigo, falava, fazia e tal. Acabou o, acabou o campeonato brasileiro, 94. Foi eleito o melhor volante. Eu quebrei o recorde do Mauro Galvão. Mauro Galvão ganhou esse prêmio em 70, não sei se é 77, 78, quando o Inter foi campeão. Ele ganhou com 18 anos. Outro jogador que só foi ganhar esse título fui eu em 94. Você vê o tempo que ficou. Mas tá? então, só que aí as pessoas não, não, não falam, porque a gente já fica uhum. rotulado. E uhum. eu só fui entender isso depois das coisas que eu fiz, cheguei a fazer no futebol, depois que eu parei de jogar. Porque as pessoas vieram me contar, o, o professor Celso Nuzel te veio falar para mim, você sabia que você foi o segundo jogador mais jovem em bola de prato? O primeiro foi o Mauro Galvão em 70 e pouco, e o segundo foi você em 94. Então, são, são coisas assim, legais, e aí mudou um pouquinho. Mas o mais importante para mim, o que me ajudava muito, é que os jogadores falavam para mim, você joga... Oh, joga pra caramba, você é difícil, porque você marca e você joga, a gente tem que se preocupar com você e tal. Então, isso pra mim era o mais. Era o, era a gasolina, vai pra mim, entendeu? De continuar jogando do jeito quem, que eu era. Quem
2: falou sobre essa questão de ser maldoso foi o Fagner, né? Falou ontem, maldoso.
1: Eu acho que ele não. Eu, eu acho que em determinados lances ele passa. Passa? Passa, passa. É, ele, vai, ele vai muito forte e, e vai pra um lance pra quebrar, pra machucar. Tem um lance, por exemplo, que é, eu não sei em qual jogador Pô, não tinha necessidade nenhuma. O cara ia chutar, o cara tava de costas ele entrou solando. Então, dependendo do jeito que pega, pode quebrar uma perna. Eu acho que ele é muito bom jogador, mas eu não sei o que dá na cabeça do Fagner, que em determinados momentos ele perde um pouco a... Perde a mão. Perde a mão. Então, por exemplo, no jogo contra o São Paulo ele tomou o cartão com cinco minutos. Eu falei, ele vai ser expulso. Tanto é que ele não conseguiu jogar.
0: Uhum.
1: Ele ficou... Na dele, ele não, não se expôs tanto como ele gosta né, de sair, ficou mais posicionado. Porque ele sabe. Mas é, 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 se eu falar para é uma crítica, não sei se eu cairia como uma crítica. Sabe por quê? Porque tem coisas que você faz no jogo que você não entende. Você não sabe. Você está com a adrenalina tá tão forte. Você está tão ali focado naquilo que você está fazendo que você só vai entender o que você fez dias depois ou momentos depois. Tem uma entrada, eu fui expulso com o Verón no Manchester United, tal, no Olympiacos, eu estava perdendo de 4 a 0 Pô, chocolate, chocolate, eu tava correndo errado. Tinha feito mais, com as umas duas maratonas em um tempo de jogo. 40 minutos de jogo, falei, o Verón vinha do lado esquerdo, né, do lado esquerdo e do lado direito, que ele, é, ele desce, desce. para bater virada de jogo e distribuir o jogo. Na hora que ele chegar, eu dou o carrinho para bloquear. Ele percebeu que eu tinha dado o carrinho, ele chegou e antecipou. E aí eu peguei. Entendeu? Só que assim, eu sempre fui muito forte na bola. Pô, nem vi. Vermelho direto. Pá. Aí o treinador veio falar comigo no dia seguinte. Você viu a entrada que você deu? Eu falei, não. Normal. Pô, fui na bola. Ele tirou a bola antes. Pô, depois eu fui ver. Pô, absurdo. Não
0: era nada daquilo que você tinha visto? Nada. Que você que tinha nada. Acontecido.
1: Feia. Horrorosa. Péssima. Falei, caralho. Puta, o que, que eu fiz? Merda. Uhum. Mas você não vê, entendeu? Então o caso do Fagner, pode ser isso. Ele tá tão assim... E ele tem esse jeito, né, de tomar uma porrada ele vai lá e tem que dar de novo, tem que acertar tal. Eu sei porque eu fui mais ou menos assim, então eu, mais ou menos o que passa na cabeça. E aí você perde a noção do que você faz. Perde, perde totalmente. Às vezes eu acho que ele vai, vai na maldade, sim.
0: E esse é um relato que um eu, relato, cara. você, a gente jamais, nunca vai poder dar. Jamais, cara. nunca vai poder dar. Nossa. Por isso que é importante também, pra caramba, que as empresas que às vezes são criticadas por privilegiar os ex-jogadores... Cara, se tipo. Agrega de... muito. Agrega. O debate, não tem, não tem... Como, é que, como é que a gente vai opinar qualquer coisa a respeito disso? O cara. Sim. Porque, assim, o cara tá relatando coisas ali que ele viveu. A ele, fotografia dele ele não, ameniza, de campo, Ele não ameniza, não né? acredito. Tá, tá indo a mais. Mas, tem coisas que vocês, garotinhos, vocês não sabem, que vocês nunca é, tiveram sim. ali. É, é quando, sim. quando rola esses, essas resenha na ESP, ele sai um pau de vez em quando. Ah, é, de vez
1: em quando. Né? De vez em quando é bom, né? <risos> não, de vez em quando. De vez em, em quando. Quando. A gente
2: Saiu uma com o Rodrigo Bueiro lá É.
1: Mas é do, ali, foi do programa, meu. Acabou o programa, ele veio, pô, Zé, tal. Eu falei, não, Bubu, fica tranquilo. Tem nada, a gente não tem nada, não tem foi problema com isso? você. Que, 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 foi por que causa que do dia? Rogério, né? O Rogério tinha sido expulso, tinha saído do São Paulo e ele colocou do, em relação ao, ao Dorival Júnior uhum. e tal. O Dorival era queridinho, aí eu não concordei e tal. Aí foi meio que uma discussão, foi mais ou menos assim. E aí meio que o tom subiu um pouco. Mas depois acaba o programa... Acabou. É igual o jogo, né? É, acabou. Aí ele veio conversar comigo, falou: Bubu, fica tranquilo, não tem nada com você, você é meu amigo. Você... É que às vezes é ação reação, você faz uma coisa, eu vou fazer outra, amanhã depois pode ser você, hoje fui eu. Então assim, tranquilo, não tem problema nenhum, não tem nada, a gente tá ali no programa, pronto, acabou. Faz parte, não tem é. nada... O que vocês olharem de mim ali no programa, não tem nada ensaiado, sou eu, <risos> entendeu? Sou eu, não tem essa coisa de treta, ah, vamos, vamos... não. Não. Eu não, não consigo fazer isso, eu não sou personagem. Se você, o que você vê na televisão sou eu. Sim.
0: É, até por isso o tá o Zé, você falou muito sobre como um treinador em 94 veio e mudou a sua cabeça. Sim. E a partir daquilo você ganhou a bola de prata desde o Mauro Galvão mais jovem. Eu vejo, por exemplo, você falou, você citou o Giovanni que arrebentou na, na Grécia. O Giovanni fala muito abertamente do problema que ele teve com o Van Gaal, lá no Barcelona. Sim. E, aí, e, e há outros, né? O Riquelme, por exemplo, que o gênio que a gente viu não conseguiu jogar no Barcelona. É. Tantos outros, outros, Sorin. Ente... Acontece. Jogadores geniais que não conseguiram jogar em determinados lugares, é, é tido como fracasso, mas muitas vezes vem de uma relação com o técnico. É... Diante disso, quais... É... Teve algum técnico que você achou que atrapalhou sua carreira na Europa e... e... E dos técnicos que você teve, assim, qual que você acha que... Quem que você acha que foi o melhor técnico de treino?
1: Teve um treinador que pra mim foi muito filho da puta, desculpa até usar o termo, é, mas é, é, eu pô. tenho que falar dessa forma. Chama Guidolin. Francisco Guidolin. Eu tava no Bolonha... Não, tá vendo, eu não, mas ele, se ele estiver <risos> também pra mim, não, não importa. E é, eu já... Eu, inclusive eu respondi pro próprio presidente nessa época aí. Uhum. É, nós tavam, Eu tava jogando no Bolonha. No primeiro turno, na, lá tem... O italiano é o seguinte, a corda, é o café, o expresso, a brioche e o jornal. Então eles, eles veem isso aí e tal. Tradicional. E, e, né? É, tradicional. E eu tava entre eu estava eu na terceira colocação, eu estava né, na terceira colocação como melhor jogador do time. Primeiro era o Beppe Signore, depois o Kenneth Anderson, depois, depois eu ali, naquela classificação das notas gerais, né? Uhum e o primeiro turno, beleza, não sei, não sei se foi no segundo turno, comecinho do segundo turno, eu tive uma cólica renal na sexta-feira, e nós íamos jogar no domingo contra a Juventus, então eu passei sexta-feira internado, acordei e fui para para concentração para jogar, eu estava em comproprietar, em empréstimo com direito à compra, Sim. né, na Itália, e os caras, vai para o jogo, vai para o jogo, eu falei, pô, acho que vou, jogo contra a Juventus, já tava o sangue de inteirista ali, né? eu uhum. Falei, vou arrebentar esses caras. Só que o que aconteceu? Eu tive a cólica renal, eu tomei muito remédio, tava chapado. Chapado. Fui jogar, aqueci, parecia que eu não tava nem aquecendo, já tinha força nenhuma. Aí foi um erro meu. Devia ter falado, ó, oh, não tô passando bem. Aí fui pro jogo. Pô, tomamos 4x0, assim, um chocolate lindo. Eu saí no primeiro tempo, saí no segundo no intervalo. Jogo seguinte era o Derby do Leite, que era Parma, era o Parmalat, né, Parma, uhum. contra a Bolonha. E era o Derby do Leite porque nós éramos patrocinados pela Granarolo, que era uhum. também indústria de, de laticínios e tal. Uhum. Pô, ele chegou na frente de todo mundo, todo mundo. Zé, ó, quero que você saiba o seguinte, você comigo vai jogar sempre. Eu já pensei, aí, fodeu. Cai. Uhum. Vai jogar sempre, vai na jogar sempre, todo na mundo. frente de todo mundo. Uhum. Você... Eu pedia para você fazer 100, você fazia 150%. Pedia para você fazer 200, você fazia 200%. Fica tranquilo, vai jogar sempre. A única coisa é que hoje eu vou fazer uma opção, porque não dá característica. Eu falei, tá bom. Meteu o
2: Aí, eu Falei, beleza.
1: Fiquei no banco. Aí tá aí, tudo bem. Aí eu vejo ele pedindo o um jogador da terceira divisa, da segunda divisão no banco. Ele pediu um cara que estava no banco do Napoli. Na época o Napoli tava na série B. O cara... Veio pra jogar na minha posição. Putz. Aí, o cara tá querendo fazer, né? Mas eu nunca fui de discutir. Porque eu uhum. não perguntava pra ele porque eu jogava. Também não vou perguntar porque eu saí, né? Tá bom. E eu tô vendo o time mal, o time mal. E eu puto, né? Nervoso, caramba, tal. Ele te... chegou um ponto. Teve um jogo que ele... eu falei assim, esse filho da puta tá me provocando pra eu reagir, pra dar um soco nele, pra dar uma porrada nele, pra eu ser mandado embora. Sabe o que ele fez? É. 40 minutos segundo tempo. 42, 42 minutos. Sei lá. Ele falou assim: vem cá, aquece. Aí eu tô pra entrar. Aí a bola sai e fala: Não, 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 não. Vem cá, vem cá, vem cá. Pierre, vai você no lugar do Zé. Aí eu volto pro banco, o Pierre entra, dá dois minutos acaba o jogo. Puta, merda. Falei, não, não é possível que os caras fez Eu fui pra casa e tal. Aí acabou o ano. O presidente do Bolonha veio no jornal. É, nós fizemos algumas contratações porque a gente quase caiu. Porque ele começou a trazer gente dele é, que ele queria e o time quase caiu. O time ficou, uma, ficou ruim, uma bosta. Aí o presidente pegou e falou assim não, porque ó, as nossas contratações não deram certo. Você vê o Zé Elias é, não, não pôde jogar o segundo turno, não jogou o segundo turno, ou quando entrava caía e tal. Na verdade, não é que eu caía. No Bolonha era muito severo questão de peso. Então você tinha que pesar antes do treino, depois do treino, se você tivesse meio quilo acima, você fazia meia hora de corrida, ou senão de bicicleta, para perder o peso após o treino. Se você tivesse um quilo acima de um quilo, você ia jantar com o um médico no restaurante. Ou no restaurante que o médico Nossa, deixava... Cara, que
0: carai, carai, e outro. isso é muito... Hoje em, Hoje em dia é tá muito passando. contestado. Ah, pela aí, você,
1: aí você ia jantar num restaurante que o médico passava o menu, então você tinha lá grissini, é aqueles caras não dizem, você comia um. É. Aí era... É, uma colher de risoto ou uma, uma pasta em bianco, que eles falavam, né? A pasta em bianco, você joga um azeite e, 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 o, e o parmesão. Uhum. Uhum. E para comer, paiar. Paiar é um filezinho assim de, de carne, assim, meu. Você faz assim e acaba a carne, entendeu? <risos> Aí era assim. Você não tinha sobremesa, não tinha nada. E eu perdi muita força, porque eu não tava acostumado. Então, eu, tinha, eu entrei numa, numa questão de é, tinha que almoçar no mesmo horário, tinha que jantar no mesmo horário. Então, o meu metabolismo, o meu corpo mudou. mudou. Claro, mudou cara. bastante, então eu não tinha tanta força, que eu sempre fui um cara de força uhum. então eu, eu usava muito salão, né, porque eu joguei salão, então eu colocava o corpo, os caras viu, me atropelavam, ele jogava tal. e ele foi falar isso, ah, a só caía depois no segundo turno não jogou aí falou no jornal, puta, era o dia seguinte eu fui na, no Bolonha e a sorte tinha um monte de gente lá na imprensa falei... aí o cara até achou estranho o assessor, o que que foi? falei, não, eu quero falar com eles aí, pode? É, não, falei, não, vem cá aí chamei ó oh, como o presidente não teve coragem de falar comigo e eu falar com vocês através da imprensa, eu vou falar com o presidente tá com o mesmo meio de comunicação que ele veio. Primeiro, queria falar para o presidente que ele está mal informado. Se ele estivesse bem informado, se ele estivesse aqui todos os dias, ele ia ver que no primeiro turno, quando acabou o primeiro turno, eu estava em terceiro. Como o terceiro melhor jogador do time, ele não viu. Nesse período, eu fui convocado para a seleção brasileira acho que ele não viu também que eu fui convocado para a seleção brasileira, porque a seleção brasileira não é qualquer seleção. Em uhum. 99 eu fui convocado para jogar Brasil, é, Espanha e Brasil na despedida do, do Aldair, em Vigo. Eu falei, e depois, ele é tão assim que o presidente nem percebeu que o treinador trouxe jogadores que eram banco da Série B para jogar a Série A. E ele assim, então não dá para ele falar. Então, presidente, na próxima vez se informa direito, tal antes de você falar de qualquer atleta. E desculpa, tá, presidente, se o senhor não for teve coragem de falar para mim se o senhor tá o senhor vai ler isso no jornal então é a minha mensagem também Pô, empresário você tá maluco Olha, tá eu falei agora já foi <risos> aí eu tudo fui, isso aí é foi italiano eu tô, né é. É. Caralho, aí, eu pra, <risos> aí eu fui para aí eu fui para Grécia aí eu fui lá para Grécia porque também o mercado italiano ficou meio assim porque não era normal ver esse tipo de situação isso né? né? é na época mas na região, né? Porque uhum. os times eles são regionais, né? Então na região ali ficou bem feito. Mas você vê, eu fui convidado para fazer parte do jantar da torcida organizada, que tem os outros, né? Então os caras me chamaram para fazer parte desse jantar. Tem os clubes, né? Que eles falam lá, então são os clubes de, de fãs. É, eu fui lá. Então, assim, eu fui, fui no período que tava jogando, tava jogando bem. Uhum. Mas aí, esse Melhor. daí, que é o Guidolin é, o melhor, é difícil de eu pontuar o melhor, porque cada uhum. um tem uma característica. Para mim, um dos melhores chama-se Márcio Araújo, porque foi uhum. ele que me indicou para o Mário Sérgio. Uhum. Ele que viu em mim uma coisa diferente para poder passar para o Mário Sérgio. Eu tinha 16 anos de idade, eu treinava no Júnior. Então, eu tinha 16 quando eu treinava com jogadores de 18, 19 e 20. Então, ele teve que. Opa, peraí, esse menino tem alguma coisa... Pegou e me mostrou para Mandou treinar Mar... com o Mário Sérgio no profissional. Então, ele tinha uma característica de identificar talentos. Né? Ele foi o treinador do São Paulo quando ganhou do Corinthians na Taça de São Paulo em 93, que o Jaméli fez quatro gols. Eu acho que foi 4x0, 4x3, alguma coisa assim. Ele era o treinador. Então, ele, me... ele identificava bastante isso. né? Os, os, os caras, Potencial. Ele... Potencial tal. Aí, o Mário Sérgio, que era cirúrgico, o Mário Sérgio era um jogo de xadrez. O que se faz hoje, muitas vezes, que os treinadores jogam de acordo com a equipe adversária, o Marseille fazia isso em 93. Ele pegava uma pranchetazinha, falou, vem, Felipe, vem cá, você vai jogar contra o Rodolfo aqui, porque eu acho que você tem mais força, mais técnica, e o seu duelo aqui nós, vamos, nós podemos ganhar os jogos. É, você vai jogar assim então. Então era tudo encaixado, peça com peça, assim, e é uma estratégia assim, fantástica. Aí depois tem Wanderlei Luxemburgo, que é muito bom de mexer no time, mas a questão de gestão de vestiário, de identificar problemas, é fantástico, fantástico, assim, muito bom.
0: Ele é, você vê o Vanderlei, porque a pessoa fala muito taticamente dele, é. mas você vê ele melhor como gestor, gestor de pessoas?
1: É, eu, das duas formas eu vejo. Assim, ele, ele consegue mudar o time hum. durante o jogo, né? Pelo menos em uhum. 2004, assim, a gente conseguia fazer isso, que eu percebia, que ele começava de um jogo, aí via que tinha dificuldades, e ele pegava e falava assim, pô, Elano, Elano, cai um pouquinho mais para cá. É, David, vem cá, faz essa movimentação aqui, é, sabe? Tava ele conseguia fazer essas mudanças. Uhum. E de gestão que eu falo, ele, ele tinha uma gestão muito boa. Ele detectava os problemas. Né? Ele detectava, ele sabia, por exemplo, você tem um costume de chegar no estádio, no vestiário, sempre sorrindo, brincando, tal. Você chegava mais ou menos. Ele não, não é que ele estava no horário, no momento em que você chegou no vestiário. Não, ele começava a prestar atenção no treino. Aí ele via, pô, Rodolfo tem alguma coisa. Serginho Chuapa, vai lá, conversa com o Rodolfo. Vê o que aconteceu? Porque o jogador tem problema em casa, claro. aí, tudo. Então o cara chega, pô, identificava, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E aí ele conseguia transformar numa unidade transformou numa uhum. unidade. Nós vivemos um problema em 2005, não, 2004, que foi o sequestro da mãe do Robinho. Sim.
2: Uhum.
1: Pô, puta de um clima. O ambiente, né? Como é que você vai conviver com isso? Pô, ele foi sensacional. Ele não deixou a peteca cair. Num momento algum ele mudou. Pelo contrário, ele pegava mais no pé pra gente não perder o foco, entendeu? E Porque... o Basílio
0: substituiu ah, é, o claro, absurdo.
1: Né? substituiu absurdo. Mas era o time também, era muito é. bom. Tem um rapaz chamado Ricardinho, que é Nossa gênio. Senhora. Ricardinho é... é um dos, dos caras assim, que eu vi que mais taticamente entendia de jogo. Pô, é... Jogava fácil. Ele não tinha velocidade, Ricardo. É, não tinha velocidade. Ok. Só que a bola chegava nele e já, já a bola correndo. Era, pô, gênio também. O cara nota, nota um milhão. E, e aí depois tem Didi Simone na Inter. E ele fazia o simples. Simples. Você vai jogar com ele, você vai jogar com ele, vamos fazer aqui. Tá bom? Beleza. E o ambiente bom. Depois, assim, no Olympiacos eu era mais treinador também. Eu... Eu, eu jogava e eu fazia mais com o treinador, porque o treinador falava, dava essa liberdade, liberdade. pra mim. Uhum. Aí, quando eu voltei, eu voltei pro Santos. Né? Então, assim, esses treinadores foram os que mais me marcaram em relação a isso. E o Jair Pereira, né? Que mudou minha vida. O Jair Pereira uhum. fez com que eu realmente entendesse que eu tinha condições de jogar futebol. E era pra tirar esse lado de que eu a todo momento eu tinha que ser duro. Não. Futebol primeiro se pensa, pra depois fazer as outras eu
0: li coisas. O, eu li o livro do Guardiola <risos> e ele falava que... Ele, não, ele gosta de armar os times dele com um volante só, porque quando ele jogava no Barcelona, apesar de ele ser um cara franzino, não ser muito marcador, ele se sentia mais à vontade Sim. de jogar centralizado ali como volante, sozinho. É, naquele time, por exemplo, do Santos, que eu acompanhei mais em 2004, era mais um losango ali no meio Sim. campo, que tinha o Fabinho mais preso, é. o Ricardinho pela esquerda, o Preto o preso pela ganha. direita e o, o Elano, Elano mais centralizado. centralizado. Sim. O, você, quando entrava, você substituía tanto o Fabinho, como às vezes até mesmo pela esquerda, o Ricardinho Sim. atacando mais. Sim. No, no futebol de hoje, se você. É, você acha que você se encaixaria em que posição exatamente? Como, como um segundo volante que chegasse mais Sim. ou como um primeiro que te saísse eu vou, com muita
1: qualidade? Eu vou te perguntar: final de carreira ou começo não, no, de carreira? No auge. No auge? No auge. Eu faria qualquer situação. As três no meio. Eu faria qualquer situação. Talvez não, não a Um
0: uhum, De, 10, não, de 10. 10 Ali não, uhum.
1: mas. Jogar pelo lado direito, centralizado, jogar pelo lado esquerdo. Eu faria qualquer situação. Porque as minhas características davam essa possibilidade. Quando eu falo de boxe-to-boxe de boxe, brincando, é, eu chegava de área em área. Eu levava, eu carregava essa bola de área em área. Uhum. É, eu tinha a capacidade de, de, de fazer esses lançamentos, essa distribuição. Tanto que na Inter, eu joguei como primeiro volante. Sim. Eu joguei mais centralizado como primeiro uhum. volante. Porque se tinha Aaron Inter e, e Simeone, os caras que iam mais... Mas eu jogava de primeiro volante, só que eu chegava também para chutar, chegava para finalizar. Você estava forte, é, né? Então tinha essa, essa característica. E se levar em conta hoje a, a evolução do futebol, a preparação física, eu teria essa condição. Teria essa.
2: essa... é, uma parada que eu quero te perguntar, que inclusive eu vi o pessoal falando também. É jogador derruba treinador mesmo? Fácil. Você já viu, já vivenciou, já, tem alguma história no vestiário? Conta já, tem gente. uma que eu não posso contar. Tá, tem uma mas que eu não posso não contar. Não
1: é, é Assim, por questões éticas. Claro. Né, que cara. Quem derrubou o treinador foi meu parceiro. Mas assim, eu tô lá sentado, falei assim, ó, acabou, chega. Falei, o que foi? Acabou, uhum. chega, o quê? Não, vamos mudar um pouco a forma de jogar, porque não tá dando pra jogar assim. Pedi pra mandar embora o treinador. E o cara foi mandado embora. O jogador foi É, vamos pode mandar embora, não, não traz um outro <risos> treinador aí, assim, cara... mandou. É, mas era, mas assim,
0: só pra contextualizar, é mais difícil fazer isso quando é um treinador de peso, né? Sim,
1: é mais difícil, mas só que aí você tem, é, às vezes algumas situações no vestiário que começam a, a deteriorar o ambiente, uhum.
2: né? é, Como é que é? Um fala pro outro, mano, tá foda jogar nessa posição, não, não tô curtindo jogar aqui, tem, esse cara tá tem... chato. É, tem,
1: várias, tem várias situações, porque quando ele começa a mexer muito no time, às vezes, ele acaba incomodando muita gente. Uhum. Porque é uma compensação, né? Você tira um, muda a característica. O cara tá jogando, que tava jogando bem aqui com essa característica, ele joga mal. Então ele começa a ficar exposto. Aí já começa o um murmurinho. Começo, Pô, o cara tá querendo me sacanear, o cara tá querendo fazer isso, tá fazendo aquilo e tal. E vai mudando. Mas agora, menos, viu? Menos. Porque os caras têm contrato de cinco anos ganhando 600 mil reais por Eu mês. burro na sombra. O problema dele não é o treinador. Se eu jogar, beleza. Se eu não jogar, vai cair 500 mil por mês. o que, que eu vou brigar com o treinador? Vou perder o contrato de cinco anos? É. Entendeu? Tem muito isso. Hoje em dia, infelizmente, com essa nova política, essa nova maneira de você fazer a gestão né, e fazer os contratos, o moleque chega com 18 anos já ganhando 200 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil. É, entendeu? Uhum. Como é que você vai questionar o cara, o cara questiona, você chega o cara e fala assim, oh, você, tá, você não sabe chutar com a perna esquerda, tá bom professor,
2: <risos>
1: o cara vai embora, te deixa é. falando, antigamente você não falava nada, é. você chegava e tomava tapa, por quê? Porque existia um respeito, existia uma forma, você entendia que aquilo ali era o teu trabalho e que aquilo ali era o teu ganha-pão, então assim, por que eu vou criar confusão? Pelo contrário, a oportunidade que eu tiver aqui, eu vou sentar mamona, eu vou, vou aproveitar, hoje não, a molecada chega já com um contrato de dois anos, 3 anos, 50, 60 mil, já tem oferta do lado. Porque já, o futebol mudou. Sim. Os moleques são, são supervisionados hoje desde os 12 anos de idade. O torneio de Toulon, que é velho, conhecido Sim, o torneio de Toulon, rebelava, galera, no caralho. passado, foi criado justamente por causa disso. Porque os, os empresários não podiam vir para o Brasil, não podiam, então eles criaram um, um torneio... Traz o time da seleção brasileira. Vitrine. Projeção, Vitrine. 17, 18 anos, 16, 17 anos, juvenil. Pô, 16, 17 anos, daqui a três anos eles estão na Europa. são, Então vamos começar a olhar. Hoje não, hoje com o passaporte comunitário, o moleque com 12 anos já é observado. Conhecido. Já é observado. É, o Ender que é o exemplo. Já começa Crasper, a ser observado. E é interessante, por exemplo, você vai na, na Copa São Paulo de Júnior. Você vê o público de um lado e do outro lado você vê um grupinho assim, ó. Os caras é. tudo aqui assim, ó. É, anotando, sim. fazendo tal. Então o moleque chega já diferente, né? E isso é, é complicado. Isso é
0: muito complicado. E, e Zé, você viveu na Europa, você foi muito cedo, aí você vai pra Alemanha. por uma língua dura. Sim. Difícil. difícil não sei é. se você fala alemão, acho que. É ah, falava na, época falava na época.
1: Agora eu consigo entender e, mais você, do que falar. E,
0: e na Itália você chegou a falar fluente também, não? É,
1: o, assim. Eu, boa. eu falo, na época, né? Eu, uhum. Até 2009.
0: Até porque a gente esquece, né? Que essa é, fina, se você fica mais, sem falar, é. Mas, por exemplo, eu falo...
1: Eu consigo lembrar um pouco, se eu uhum. começar a escutar, tá o alemão. É, o grego, recentemente, eu, eu falo com alguns amigos, então eu falo um pouquinho de grego. Uhum. É, italiano é fluente para mim. Uhum. Italiano espanhol também para mim é fluente. Inglês. E eu aprendi o inglês por causa do alemão
0: porque é uma, uma língua...
1: É parecida, é pra... né? É a mesma estrutura né? saxão é. Então, no, no alemão, por que, que eu pedi para aprender alemão? Eu cheguei lá, um o falava português, né? Sim, Sim. É. Cheguei lá, por um desespero que você vai para um lado. A língua do futebol, você entende. Na fone, na hinten, é links, rechts. Uhum. Na frente, atrás. De direito, esquerda. De esquerda. Hintemann. Então, é o homem atrás de você, que é uhum. ladrão. Então, Pazalf, presta atenção, isso você vai escutar milhões de vezes no campo, uhum. porque você tá ali, então é a linguagem que o cara fala, né? Agora, você sai dali, pô, o cara fala, 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 você não sabe o que o cara tá falando, não sabe se tá falando bem, se tá falando mal. Aí eu cheguei e falei pro manager, ó, ah, preciso aprender a falar alemão. Ele, não, tá bom. Aí chamou o cara do Berlitz. chegou lá, começou a falar, eu speak English. Falei, não, não falo nada. Aí ele falou tá bom aí começou ha, ha. eu falei puxa primeira, primeira aula ele pegou uma foto assim falava assim vases das eu falava vases das <risos> aí ele pegava outra coisa assim falava assim Vaziz eu falei Vaziz tá, né? pô, eu demorei duas perigo, horas. Um é, palmeira, palmeira. É, é, é é, eu, eu, tá é, eu, eu pensei isso,
0: não. Que é isso, é? Eu
1: e eu pensei isso, falei, pô, tô ah. falando alemão já, né? Vaziz tô
2: repetindo. Vai para ir no restaurante, eu papagaio,
1: né? pô, Vaziz Daz, tal. Aí, pô, aí ele falava assim, nine, nine, que merda, que é isso, Vaziz. Aí ele pegou o time inteiro, porque tem, né? Eles falam autogram card, que é uma foto. Porque a gente assina tá? todo. Aí falava o nome de todo mundo. Pô, depois de duas horas, eu entendi. Ele falou, vases das. Eu falei assim, foto, né? Foto é um copo? Iá, vunda, vai ia. eu Falei, puta, beleza. Duas horas para aprender o que é vases das, é o que é isto. Eu falei, não. É. Subi, fui falar com o manager, calma, falei, calma. Não vou aprender igual papagaio, não. Meu. O cara vai repetir, eu vou ficar dando biscoito aí, eu vou para repetir as coisas. Eu falei, não, não, não. Caralho. Falei, eu quero um intérprete. Aí ele falou, não, você não vai ter intérprete. Porque se você tiver intérprete, o cara vai falar, você vai traduz... o cara vai traduzir para o português, o português para o alemão, e você não vai aprender como uhum. é o alemão.
0: É. Você
1: tem que aprender realmente como fala o alemão. Aí tá bom, beleza. Pô, aí foi. Aí começou a falar, né? e é prática, né? É necessidade, porque você sai dali é só alemão, então acelera o processo. Mas eles são. Oh, 300, uma, uma palavra tem assim, uma vogal, 150 consoantes, uma vogal, 350 consoantes. Falei, puta. Fiz, fiz, fiz. Aí entreguei pro professor a primeira vez. Caramba. Ele pegou a caneta vermelha e falou, nine, 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 nine. Quase que eu pensei. Falei, ele é gago, né? Ele vai ficar nine, 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 Falei, Pô, tudo. Errei tudo. E ele falou assim, não. Eu falei, vamos fazer o seguinte. O que eu preciso agora é conversar. Depois eu vou aprender a gramática. Uhum. Eu preciso conversar. Que uhum. É o importante para mim é conversar. Eu falei, então tá bom. Então ele chegava, a gente só conversava. Eu saía de lá, falava. Então era repetição. Então já já ia entrando lá, na... é, né? já, é já entrando. E ele me ensinou uma coisa que eu levo até hoje. Eu falo assim, quando você quiser aprender uma língua, você bate a palma para separar a sílaba. Olha. Bate a palma para separar a sílaba. E eu Pô, parecia maluco, né? Ficava fazendo nessa assim, e tal. Tá? Aí, pô, ia aprendendo e tal. Com seis meses eu tava dando entrevista. Olha que legal. Eu tava dando entrevista aí. não falava o alemão perfeito, né? Perfeito, mas assim, me comunicava, falava é. com os caras e tal. O Renato Augusto uma vez veio no, no, na ESPN pra participar de um programado, acho que o Bola da Vez, e ele falou que os caras usavam muito o meu exemplo os brasileiros que chegavam, falavam assim, ó, para o idioma, o Zé Elias chegou, falou, seis meses e tal. E tem no livro do Reinaldo Kalman, que era o manager, ele fala, né, da, da experiência que ele fala que eu fui um dos melhores, se não, melhor contratação do, da, do Bayer, porque ele pagou dois, me vendeu por seis, e eu, eu saí falando alemão e indiquei o Paulo Henrique e o Emerson. Porra. Que fizeram muito sucesso. Que fizeram um sucesso muito sucesso depois. Cara. Então, assim, pra mim foi legal. Aí, Saí e fui pra Grécia, aí passei para Itália, Itália é fácil, italiano é fácil, eu tinha, tinha ficado três meses né, em Cochabamba uhum. e eu tenho depois eu descobri que eu acho que eu tenho facilidades né para aprender, então de escutar, de escutar, de escutar o espanhol eu conseguia falar numa boa, aí eu falei, pô, italiano, aí o italiano é muito parecido com o espanhol né? e, e com o português também aí comecei, comecei, há um mês e meio, dois meses eu tava falando que aí eu lia, já falava tal. E os italianos, os caras gostam de conversar, de ajudar. Então, pra mim, foi tranquilo. Aí cheguei na, na Grécia. Falei, pô, eu não falo inglês. Aí comecei. Especialize de Deutsch. Ninguém. Falei, palha italiano. Ah, um pô. Aí começaram a. Aí tinha um Zettenberg, que era o sueco que tava lá. Falava inglês. E o inglês do grego não é um inglês perfeito, né? Uhum. Aí, e eles fazem assim. Eles. Passam em inglês, os filmes, e traduzido em, é, em grego. Aí eu comecei a olhar assim, escutar, eu falei, pô, isso aqui é tá muito parecido com o inglês, né? O verbo to be, I am, you are, they are, she is, it is, tal. I have, you have, tal. Comecei muito botar... parecido com o alemão, no com caso. o alemão, é. Uhum. Falei, pô, porque o alemão é erhat, sihab, er haben, né? É vihab tal. Aí, ishab, sihab, tal. Eu falei, hum, tá parecendo isso aqui. Aí eu comecei a escutar. Comecei a escutar, comecei a escutar, comecei a escutar e comecei a traduzir, né? Traduzir não. Uhum. comparado do alemão pro inglês. Sim. E fui, fui, fui. Lia bastante, entendia e conversava com os caras e tal. Aí eu me viro no inglês hoje. O que vocês me perguntarem eu vou saber. Uhum. Eu não vou saber muitas vezes perfeitamente a conjugação. Porque quando eu claro, tive claro. aula, então eu me confundo às vezes. Sim. Mas eu me viro.
2: Mas o, o engraçado é que tudo isso partiu de você, né? velho? É. Porque tem muito jogador que a gente vê que os caras Passam 3, 4 anos na Europa, vai dar uma entrevista não ah,
0: consegue é, falar. E não é só isso. Tem treinador que, às vezes, não se coloca disponível Sim. a certos mercados por conta da língua. Sim, Brasil, a gente viu é... o Brasil... mesmo o Tite falando recentemente que tem preferência pelo mercado de Portugal e espanhol é, por conta é do idioma. Qual ah, que é, é a dificuldade do Tite? Eu me é. pergunto com a condição, hoje, desempregado... Sim. Com a condição financeira, mas É um bom, né? De é, inglês pô, aí eu é, é fácil. Você aprendi o inglês pra treinar numa Premier League? Eu
2: lembro do Luxo uma vez no, no meu discutindo amigo. Discutindo isso com o um caralho. Cara. Acho que foi o Kleber Machado pô. É. Poxa, mas um cursinho, é. né? De inglês. E eu,
1: eu, é. eu aprendi assim, esse manager foi muito importante pra mim, porque ele falava muitas coisas legais, assim, né? Ele falou pra mim assim: viva na Alemanha como um alemão. Não queira viver na Alemanha como brasileiro, senão daqui três meses você vai estar na minha sala batendo aqui pra ir embora. Só que eu batia quase todo dia lá, porque acabava o treino, eu subia, ele tinha um freezer de sorvete. Eu subia, dá o um sorvete aí. Ele falou, ah, então tá bom, dá o um sorvete. Aí pegava o sorvete e ia embora. E, e, assim, e ele falava para mim, assim, você tem que entender que uma das coisas mais importantes, aí é o alemão, né? Foi um alemão que me falou, eu não sei se o italiano, o espanhol, os, os gregos, eles pensam assim, mas eu acho que na grande maioria assim Ele falou, uma das grandes é, formas de você demonstrar respeito ao país e, a, e ao povo do país é falando a língua deles. Sim. Né? Então eu vejo muitas vezes esses meninos que estão sendo contratados, eles chegam lá, não conseguem falar a língua, ou eles não falam a língua do país. Pô, hoje em dia você consegue fazer curso de inglês Online, né, na né? internet, é? e, pô, tá tranquilo. Hoje você tem muito mais facilidade que há 30 anos atrás. Né? Então eu, eu aprendi muito nesse sentido. E, eu, e tem uma coisa assim, o idioma que eu aprendi, ninguém vai tirar de mim.
0: Exatamente. É um conhecimento. Que é um você conhecimento, adquirir, é uma
1: cultura que eu tenho. Você pode é o que eu adquiri. em depois e... de parar Sim. de
0: jogar.
1: Eu, eu né, de fato, isso, por exemplo, eu converso com os meus amigos italianos até hoje, Sim. com jornalista, com tudo. Preciso de informação, eu ligo para eles e tal. Então, isso, para mim, com, com grego, isso para mim é, é, é o gratificante, entendeu? Porque a minha vida de jogador de futebol ela passou, ela já acabou. Sim. Né? Eu, o que eu tenho que viver agora e aproveitar é o que eles o que a, o que o futebol me proporcionou em termos de conhecimento de cu, conhecimento gerais, cultura, é, a educação, que eu em cada lugar você tem um tipo de educação, uma cultura diferente.
0: E para para comer lá, porque você pegou culinárias que são sim. reconhecidamente fantásticas. Fantástica. Culinária grega, culinária italiana, Italiano. alemã.
1: Para quem, para quem pulava catraca para ter dinheiro para comprar coxinha e refrigerante, você acha que eu vou reclamar de comida? É. Ah, é, nem ferrando. É, Ferrando, Quando eu tinha 15 anos, eu tinha que pular a catraca, passar por baixo, passar uma puta vergonha. Chego lá, tem macarrão, tem bife para comer, tem pô, Sim. todo tipo de. Vai na Grécia, tem o souvlaki. Não sei se vocês foram A Grécia, hum. o dia que vocês foram, vocês vão souvlaki, que é o churrasquinho grego, né?
0: Sim, então, o churrasco a, grego conhecido. é conhecido.
1: Conhecido, aqui tem, né? Dentro na, da cidade, dentro da cidade <risos> e tal, Mas você vai lá, pô. Lá é o souvlaki. Você tem o souvlaki, que é o espetinho, e tem o gyros, que hum. é o que fica girando. Então os caras vão lá, põe no pão você põe o iogurte, você põe um monte de coisa. Tá? Pô, tudo isso Porra. é uma coisa que você acha que eu não vou comer? Ah, Lógico, tá maluco. Tá né? bom, comia no refeitório do Corinthians, a gente tomava suco de laranja, que era uma laranja para cada cinco litros d'água, é. que não tinha. O bife era assim, vinha o óleo, depois vinha o nervo, aí tinha um pedacinho do bife pra comer. <risos>
2: Caralho,
1: a salada era uma folha de salada pra, pra, pra 15 meninos. O Marcos saiu do Corinthians, o Marcos passou pelo Corinthians. Sabe o Marcão do. Marcão? Uno. Marcão do Ele foi. Ele, ele jogou no Corinthians no Amador lá no Júnior, antes de, da, 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 da Copa São Paulo. Ele foi mandado embora porque ele dava prejuízo. Comia muito. Comia muito. Os caras davam 10 pães para 10 moleques ele comia os 10. Era um <risos> litro de leite para todo mundo, ele tomava um litro de leite. Aí depois teve a questão do empresário e tal, mas um dos problemas foi isso. Teve o era Tardelli foi contra.
0: demitido do Santos na base por roubar a todinho. Sim.
1: Não, é Até bem... depois da representação dele, Cê quando acha, ele voltou, eles fizeram acho,
0: chego, um artesanato com o todinhos. Chego na
1: Itália, lá, comida. Chego na Alemanha, ó, um conselho para quem vai pra Alemanha, come nos pubs. Que é a comida dos operários. Meu Deus, comida boa, fantástica. Você come e fica uma semana, parece de boia. É é. Mas é gostoso. Prato de que é batata com bacon, cebola. Pô, coisa linda. Você acha que eu não vou comer?
0: Pô, e, da hora. E, e Zé, é diante de todo esse conhecimento que você, tudo que a tua vivência trouxe, a tua leitura, você sempre para você virar comentário, comentarista foi um processo, eu me lembro muito natural, eu lembro que você começou na rádio, é, rádio Globo. Globo e tudo mais, mas assim com todo esse conhecimento que você agregou por essa passagem é, por vários países, aprendizado de língua, coisas que você poderia agregar até mesmo de aconselhamento para jogadores que estão aí hoje em dia. É, você sempre foi muito elucidado taticamente sobre as coisas, como é que estão Sim. sendo feitas hoje. Você nunca teve vontade ou recebeu convite para trabalhar com futebol? É uma coisa que não te brilha os olhos?
1: Então, é, eu pensei assim, né? Porque eu queria parar de jogar com 29 anos. Uhum. Eu falei, ah, vou parar de jogar, já não estou mais o ambiente, tenho que tomar remédio, porque eu tenho problema na coluna tem problema uhum. nos rins, de tanto remédio que eu tomei, então eu não posso tomar remédio, uhum. eu só tomo quando realmente eu tô travado, aí eu tenho que tomar, eu tomo uma injeção, que é aquela de Prospam, uhum. que é a única coisa que me alivia, mas assim, eu tenho que estar... Tá... eu falei, o que, que eu vou fazer? Empresário. Dentro daquilo que eu cresci, os princípios e valores de educação que eu tenho recebido dos meus pais, não vai dá para ser empresário. Um ambiente muito ruim.
0: Porque você pode ter que abandonar uma pessoa porque ela não está rendendo. É. Imagina. É, é, é ruim. É, o dinheiro é o nó. É o, é. o
1: dinheiro é uma coisa. É. Sabe assim? Então eu falei, poxa, não. São muitas exceções e muitos esquemas. Eu não consigo uhum. fazer isso. Não consigo. Você falar para mim, é. Não adianta depois você querer. É, sabe? Não, não consigo, não consigo. Eu consegui. em treinador. Pô, fiquei 30 anos viajando. Vira uhum. para cá, vida para lá, vai viajar, viajar. Não sei se. Ah, talvez um auxiliar técnico. Beleza. Talvez auxiliar técnico. Mas você tem que entrar numa comissão. Pra você entrar numa comissão, você tem que... Você,
0: tá, você tem que tá estar tá junto, Tem que estar junto, tem que fazer
1: isso e tal. A minha vida, eu precisava de uma vida mais estável. Uhum. E, e eu falei assim, deixa eu ver o que eu gosto. Eu, gerente, cara. Mas aí cai na mesma coisa, né? Dia a dia, eu, eu, né? Cai É a mesma eu, coisa do dia a dia. Você tem que viajar, você é. tem que fazer um monte de coisa. Eu, não, é. eu tenho medo de avião.
2: Ah, é, é, tem eu tenho medo de avião, também. já
1: sofri acidente com o Corinthians lá em Quito. Sempre tive medo. Então, assim, pô, você o tempo todo tem em avião e tal. Trás. é né? uhum. eu falei, pô, você... Eu, eu gosto de ver jogo. né eu Gosto de analisar e tal. Você comentarista. Aí comecei a me preparar. Dos 29 aos 32, eu comecei a assistir muita televisão de, de jogo. Já assistia, mas eu comecei a assistir mais prestando atenção, focado nos comentários. É, escutar muita rádio. Que eu acho que rádio é a melhor escola para quem tá, quer tá. trabalhar como comentarista, tá. né? Escutar muita rádio, muita rádio. E identificar uma linha de raciocínio que eu possa seguir. Então, eu já fui jogador e eu sei a crítica maldosa, a crítica que machuca, a crítica que atinge pai, que atinge mãe, que atinge filho. Porque o jogador de futebol é pai, é filho, né? é, é amigo. Então eu, eu procuro sempre assim, dificilmente, quase. Você não vai ver eu ficar falando absurdo. Eu vou falar, cara, olha, tem limitação técnica, não consegue fazer isso, precisa trabalhar um pouco mais a parte técnica, tá muito limitado. Porque existe uma forma de você poder falar que ele tem alguns problemas
0: sem sem,
1: sem, sem ofender, Sim. sem magoar, por exemplo, família e tal. Porque, pô, no outro dia teu filho vai pra escola e vira chacota. Sem dúvida. Né? Então eu tenho que ter um peso na minha, eu tenho que saber que eu tenho um peso na minha opinião. Eu não sei se as pessoas assistem... A gente não sabe disso, né? Mas eu sou um formador de opinião. Se eu falo uhum. que o cara é isso... E as pessoas... Começam, podem Pode ter uma repercussão negativa. Então eu preciso saber exatamente o que eu estou falando. Eu já vi. Eu já vi minha mãe chorando. Entendeu? Eu já vi meu irmão sendo... Chacoteado, né? Sim. Zoado tá na escola, coleiro, entendeu? Hein? Sabe? Então é, é, é ruim isso. Eu não quero que as pessoas... Não quero que um jogador escute a minha crítica... E uhum. passe a mesma coisa. Ele vai escutar minha crítica e vai falar assim: ah, esse cara não está entendendo nada. Mas ele não vai falar, oh, ele está me ofendendo. Né? Ele está é, lado pessoal. Não, isso não. Então eu comecei a, a, a identificar uma linha de, de raciocínio para esse tipo de coisa. Depois tem os professores, né? eu conversava muito com o Mário Sérgio em relação a isso. Ele falou: ah, faz um curso, vai de português, vai entender, vai fazer isso. Aí quando eu entrei, meu primeiro trabalho como comentarista foi em 2006. Na Copa do, Copa do Mundo, na Rádio Record, com a equipe do Paulo Roberto Morsa. Só que eu tava jogando ainda, né? Existia a possibilidade de eu jogar. Então, no meio da Copa eu recebi uma oferta e fui jogar. Eu fui realmente entrar, eu voltei em 2007, joguei 2006, 2007. Parei um ano, nesse um ano trabalhei na Rádio Globo. Com hum. o que era o chefe. Aí tinha Oscar Ulisses, Pascoal, Lembro essa turma dessa... Mas, pô, assim... fantástica. Né? é. Uma Cine era mais... Era CBN, mas a gente convivia Sim, no mesmo... na mesma galera ali. mesma galera, galera ali, né? é, no mesmo prédio. E depois eu voltei a jogar, aí eu parei liguei pro Estamiro Falei, Estamiro agora realmente, de fato, eu decidi parar. Quero saber se o, se o lugar aí... né Se tem um lugar para mim. Ele falou, não. Chegou aqui, no dia seguinte você já tá empregado. Aí quando eu cheguei, eu já fui lá e comecei a trabalhar na Rádio Globo. E aí eu tive a sorte, assim, de ter ótimos professores. São pro, meus professores até hoje. Porque eu ainda escuto rádio, eu abaixo a televisão, escuto Oscar Ulisses narrando. Quem escuta a Rádio Globo, é, CBN, sabe o que eu tô falando, que eu pego no pé dele, brinco com ele e tal. É, Rafael Prates. Monstro. É, pô, eu, eu presto muita atenção no Zupac, que agora está trabalhando com a gente. É, sabe, o Oswaldo Pascoal, que é um mestre de comunicação, um mestre de comunicação, um gênio na comunicação. O Pascoal é. Que era fantástico. do rádio também. Do rádio. Repórter. né? É, aí tem um cara que infelizmente nos deixou, mas que pô, eu guardo muito no meu coração e ele é vivo ainda, porque tem muitas coisas que eu aprendo todo dia, que eu lembro que ele falava, que é o Paulo Júlio Cleman, que faleceu, no, faleceu no, no, um acidente no acidente da Chape. da Chape, que era, pô, eu tinha problema, PJ, fala garoto, que é carioca, né? fala garoto, o que, que você quer agora? Eu falei, não, é assim, 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 ele falou, não, faz isso, faz isso, faz isso. Porque quem não conhece, né, quem não sabe do PJ... O PJ ele atingiu todos os... Ele trabalhou em todos os cargos até chegar chefão da, da rádio. né? E ele largou para trabalhar como, como assessor do Ronaldo. Depois ele voltou como comentarista na Rádio Globo. Eu não sabia nunca. Né? É. E aí ele... Pô, eu falava para ele assim... PJ, pô, os caras mandam a gente estar aqui meia hora antes do programa, caramba. Você chega cinco minutos, acaba o programa, você vai embora... Que, né, tem alguma coisa, porque você fica meio preocupado, né, meio bolado com as coisas. Ele falou, não, Zé, é o seguinte, o que eu tenho que estudar, eu já estudei na minha casa. Eu não tenho mais saco pra redação, redação é um anto de fofoca. Eu não, não tenho mais saco para isso, então eu acabo o programa e vou embora. tem que ficar aqui, por que eu vou ficar aqui escutando? Porque daqui a pouco meu nome tá na boca de alguém aí, eu não fiz nada, só escutar o fato de estar aqui e tal, eu falei, então eu não... E era assim, era muito conselho, muito. Então, eu, eu procurei sempre absorver bastante desses uhum. caras para poder ter uma linha de raciocínio. É né? para poder ter uma conduta boa e, e não me tornar um personagem. Sim. Eu acho que o personagem ele tem tempo determinado. Uhum. Porque uma hora ninguém mais vai aguentar aquilo eu concordo ali. Concordo completamente. Entendeu? Agora, se você. quem eu te falei antes, eu sou. O que vocês observam, assistem na televisão, sou eu. Uhum. As pessoas sabem, ó, Zé, ele vai falar assim, eu sou assim, assim, assim. Então isso foi, foi que me ajudou, e eu fui me preparando para isso. Então são 14 anos já agora como como comentarista. Eu não na sei. ESPN, desde quando? É, desde 2014. Desde eu trabalhei 5 anos na Rádio Globo e depois de 2014 recebi o convite para trabalhar na Copa. Então eu fiz a Copa 2014 pela rádio, e pela TV. Acabou a Copa, eles me chamaram, ó, queremos que você fique aqui. Aí eu fiquei até hoje. Mas agora eu comecei a fazer o curso de treinador, né, da Afra, que eu estava falando uhum. para vocês. Pô, tá abrindo muita coisa, assim, em relação a, a conhecimento. A, né? Pô, fiquei apaixonado de, da neurociência no esporte. Fui procurar livro para ler sobre isso, né? Sobre... Porque eu estudando ali, eu me via, né? Nas situações que eu tava lendo, eu falei, putz, eu fazia isso exatamente, fazia isso, fazia isso, fazia isso. Você começa a entender, tem, um, tem uma, 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 uma... uma forma de enxergar o, a vida diferente, né? E agora eu comecei a, a ler, a ler não, a fazer o curso, mas eu sou grafilósofo, então eu comecei a, a também a ler filosofia, né, estoicismo, tem um monte de coisas aí que acho que serve para agregar e não sei, não posso dizer que nunca serei treinador, que isso não, não dá para ser, mas é difícil, difícil, porque eu tenho alguns valores e alguns princípios que é assim, difícil de eu de eu mudar, entendeu? Então uhum. essa geração eu não vou conseguir talvez ser um vaselina no sentido de ficar passando a mão na cabeça dos caras, eu vou falar o que eu penso uhum. da forma como eu como acho que, que tem é, que Carlos, ser e aí é um a, pouco
2: complicado a sua relação com os jogadores atuais, tem algum que não, eu não ficou tenho. melindrado com não, comentário eu, alguma
1: coisa? Não, eu não tenho não, eu, eu vou contar um episódio pra vocês pô legal, o programa é que eu consigo falar pra vocês as coisas pra, é falar e dar o exemplo né? Claro. Bora, é, eu né? trabalhando na Rádio Globo vocês já, já foram na cabine da na Vila Belmiro, de rádio? já, já, já então é assim, né? Você tem Muito, é duas, aqui, pessoas, duas pessoas e o um mesário fica atrás de vocês. Uhum. Então você tem que. Você não pode, até para anotar as coisas durante o jogo, você, pô, você tem que tomar um cuidado do caramba, senão cai na cabeça dos caras. E eu tenho um problema na coluna, eu tenho fratura de vértebra, tudo que você possa imaginar de escoliose, tudo que acabar com óssea eu tenho uhum. na coluna. E me travou o dia. Eu fui lá trabalhar e me travou assim, de maneira que eu não conseguia levantar. Aí tinha o Napo, que era o fisioterapeuta, que é meu amigo, que hoje está trabalhando com o Vinícius Júnior na, na Espanha. Né? E o cara nota um milhão. Acho que tem ajudado bastante o Vinícius nesse sentido, e de preparação. Né? E o cara é, um, é meu amigo, assim, irmãozaço, irmão que eu ganhei do futebol. Aí liguei para ele e falei, Napo, tem de prospanha embaixo? Ele falou, por quê? Eu falei, estou travado aqui em cima, não consigo andar. Eu tinha acabado de fazer o jogo do Santos. Aí eu falei, não, desce aqui, desce aqui. Aí eu desci e ainda tinha jogadores lá. E os caras me conhecem, né? Pô, tudo bem, tudo bem e tal. Só que eu não me senti bem. Uhum. Porque assim, pô, eu tava lá em cima, falei que o cara tem limitação, que o cara não conseguiu fazer isso, que poderia jogar melhor e tal. Me senti mal, que eu falei, pô, eu não pertenço mais a esse mundo. Não, não é meu isso aqui. o um choque de realidade. É, um choque. E também
0: você porque... quer se sentir isento para continuar Exatamente dando a sua isso. opinião. Sim. Exatamente uhum. isso. Então
1: eu falei, não, não posso mais frequentar. Uhum. É, e eu não vou nos clubes, por exemplo, eu, uma das exigências que eu fiz para a ESPN, que agora não tem tanto por causa do horário, que eu gostaria de acompanhar os treinamentos. Então, muitas vezes quando eu trabalhava de manhã, eu ia nos treinos. Eu fazia diretamente o, o programa dos treinos, porque nos treinos você consegue pegar determinadas coisas, uhum. você consegue ver como é que tá, como é que funciona, quem treinou, como não treinou, como está treinando. É, então você tem um, um embasamento melhor para depois lá na frente participar de um programa, poder criticar, claro. poder falar. É, então eu sempre ia, sempre fui, e sempre fui muito bem tratado em todos os clubes, Santos, Palmeiras. É o Corinthians, São Paulo, sempre, sempre, sempre. Foi muito respeitoso. Sempre, sempre eu sempre respeitei todo mundo, então uhum. sempre fui muito bem tratado. Então, você sabe, você começa a... aí. Eu falei, não, não pertenço mais a esse mundo, então eu evito muitas vezes uhum. jogador. Tal tem um jogador, de novo, não vou falar porque é, é em respeito, né? Uhum. É questão ética. Tava lá, pô, moleque, a gente batia na cabeça dele porque ele tava fazendo fisioterapia com a gente lá vou falar o time que vocês vão saber rapidinho, então eu não vou falar. Pô, tá maluco? Batia na cabeça dele, assim, mas de tapa, a gente brincando com o menino e tal. Pô, ele foi profissional, jogou, mudou de clube e tal, mas era um sono danado, sono. E eu falo, ó, o problema é que desaparece do jogo, não, né, é um gênio, mas desaparece, joga cinco minutos e tal. Aí eu tô lá, vira a cara pra mim, passa do meu lado assim vira a cara
2: todo mundo te cumprimentou,
1: é, todo dizer. mundo me cumprimentou inclusive um que foi monstro sagrado na Europa, o caramba tal, e aí Zé, como é que você tá, tal, não, beleza, tal, aí ele veio, é, tá me cornetando aí né, esse rapaz que virou a cara pra mim, eu falei, pô, não tô te cornetando tô falando o que eu penso, se você jogar bem eu vou falar bem, não tem nenhum problema pra mim, agora você precisa entender aí beleza, aí eu tô saindo assim do, <risos> do estacionamento só tem a passagem do cara ele tava vidro aberto, ele viu que eu cheguei e virou, levantou o vidro. Achou que eu não tivesse visto, entendeu? Caralho. Eu falei, ah, mas tranquilo. Eu falei, não pertenço mais a esse mundo também, não vou ficar puxando saco de jogador. Claro, Bater claro. na porta, oh, pelo amor de Deus. Não. Se o cara tem um, um, lado, um mínimo de, de inteligência, ele vai saber e vai até perceber que os meus comentários são, são inerentes à pessoa, são aquilo que ele tá jogando. Você acha mas, que foi? a
0: classe dos ex-jogadores, como um todo, ela não pensa um pouco diferente? pelo menos assim, por alto, Sim. há exceções, eu gosto muito de alguns jogadores Galera da nova tá perguntando geração quem que estão tá é olhando... Aqui... Tá é, não, não, falar. Falar, é. não posso falar. Não posso falar, peço desculpas, mas né? é. não posso. Mas então, eu vejo muito, assim, eu gosto muito de alguns caras estão aí, o próprio Ricardinho que você falou Sim. que jogou, eu acho um excelente comentarista. O Pedrinho. O Richard está me surpreendendo muito Sim. positivamente. É bom, um bom, esporte, comentarista. Muito bom comentarista. Agora, o que eu vejo é que eu sinto... sinto Assim, de vários, assim, é que há uma. Por eles terem sido jogadores, e eu, eu acho que de fato tem que haver uma preocupação na crítica para não passar do limite, que Sim. você já disse também ter, mas eu sinto que eles não largaram muito esse universo da, da, da boleiragem. Sim. E aí, até para também. Hoje tem vários programas assim, com essa temática. A Globo que estão tem um programa Globo... com esse nome. É, exatamente. <risos> Agora. Então, eu sinto que, assim, por conta dessa proximidade, que eles, para eles é interessante, até em termos agora profissionais, para levar os caras lá, Sim. etc e tal, a crítica, ela é mais amena, muito né? mais amena. Você me conta uma, uma, uma história diferente, que você prefere se afastar desse mundo para não ser enviesado na Sim. crítica. Você tem essa mesma leitura com relação a, 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 aos comentaristas e jogadores, e que talvez seja por isso que alguns sejam criticados?
1: Por não criticarem Por não da forma que tem que é.
0: Eu Só acho que existe isso. Aí ele, né?
1: É, eu acho que existe um pouco isso, sim. É? Seria hipócrita da minha parte dizer que, que não existe, que é tudo... Uhum. No... Eu acho que existe, mas aí vai da linha, do... da linha do comentarista, muitas vezes da linha da televisão, da linha da rádio, né? porque é, existem estudos que determinam, por exemplo, olha, na parte da manhã você apresenta as notícias, na parte do almoço você comenta com certo tom de ironia. Sim. É, sabe? Existe Sim. Uma, uma forma de você passar, é, tem um começo, meio e fim né, Sim. todos os dias. Sim. Às vezes as pessoas não entendem porque no auro do almoço é muito mais aquela brincadeira, Sim. uma coisa mais descontraída, porque o cara tá trabalhando, tá almoçando, então ele quer dar risada. <coughs> Desculpa, o cara quer dar risada e tal. No final de tarde é um pouco mais tranquilo, né?
0: Chega e a noite, o pau quebra. Chega à noite, às vezes, o pau quebra.
1: Mas nem sempre é assim, né? Então, mas, assim, tem esse tipo de situação. Tem jogo, por exemplo, tem os personagens que são criados porque a TV muitas vezes cria, aí você vai conversar com o um cara fora do ar, é totalmente diferente, diferente. daquilo que é no ar. Total. É, então, tem muitas coisas que acontecem que as pessoas não sabem como funcionam. E às vezes o jogador às vezes, passa por necessidade, às vezes ele precisa, às vezes ele gosta. Tem jogador que gosta de estar tá no meio de se sentir importante, achar que ainda é jogador.
2: Uhum.
1: Entendeu? Tem muito isso. Tem, tem jogador, o Falcão, aquela frase famosa do Falcão, né? Que ele fala assim: ah, o jogador de futebol morre duas, duas vezes, vezes quando para de jogar. Ele morre duas vezes não é porque ele para de jogar futebol, porque a bola em si o cara já não suporta mais. Ele, ele morre por causa do ambiente. É tóxico. É, porque o cara tá desde os 4, 5 anos de idade vivendo só aquilo. Uhum. Então, ele tá acostumado muitas vezes. Você vai em, em conversa de jogo de futebol, pô, é resenha, é samba, é pagode, é isso, é mulher, é Mesmo sair, futebol. é aquilo, tal. É e isso, tem a entendeu? Tem questão
0: também de ser reconhecido toda hora. O cara para de, de repente, Isso, de ser, né? isso.
1: Então, isso tudo... Mexe. O, quando o cara para de jogar... O cara sai na rua, muitas vezes o cara não conhece. Não é. Pô, quem é aquele é, jogador? Não sei quem é. Então tem jogador que sente isso, tem Sim. pessoa que sente isso. E aí acaba, de certa forma, tentando ficar no meio, permanecer no meio para justamente não perder isso. Mas é difícil, é difícil. Tem, tem jogadores que tem esse lado, mas assim, dá para entender. Dá para entender determinadas coisas, como também a gente sabe o porquê sim então, que muitas vezes a gente não pode falar
0: ô, ô Zé, é, da mesma maneira como você me relatou aqui, vários períodos muito legais da sua carreira da sua vida, teve um período ali que você acabou sendo preso uhum. que eu fico querendo entender como é que foi aquele mês pra você lá dentro, a sua vivência lá uhum. diante de tudo que aconteceu no sentido de Pô, um cara consagrado, um cara é, conhecido, se vê nas manchetes de uma forma diferente, triste. Tem toda uma questão familiar envolvida e aí você se vê ali dentro daquele contexto. Sim. Como é que é, cara? Existem, existem,
1: existem determinadas coisas, né? Que nem, por exemplo, eu vou te perguntar, eu roubei? Não. Eu matei? Não. Eu estuprei? Não. Eu não fiz nada tivesse, de errado.
0: Se você tivesse estuprado, você não teria te é,
1: convidado, sim, por exemplo. Eu não, eu não fiz nada de errado. Existe é. a, a lei das questões é, judiciais, né, de, de, de pensão tal. e tal. é assim, se você, entra, se você entra com uma revisional, é, demora, muitas vezes, dois anos para ser julgado. Então, nesses dois anos, você tem que pagar o que você está alegando que não pode. Né? E, assim, é da lei. E se a lei decide, a gente, a, a, claro. a gente não discute, a gente cumpre. Claro. E foi isso que aconteceu. Eu tava pleiteando por uma pensão, porque eu já não era mais jogador, né, redução de pensão. Aí aquela confusão toda, ah, vai preso, tá bom, vou preso. Mas aí entra o lado que eu, que eu falo sobre o, o entendimento de, do que é a vida, entendeu? Eu nunca, eu nunca na minha vida vivenciei como jogador de futebol. Eu nunca vivi esse, esse o oxe, glamour. glamour, não. Então, pra Só mim. Ali... Roqueiro, né? É, eu Vai gosto dormir. de rock, eu gosto. Então, para mim ali, eu lembrei muito da época que eu ia jogar nas escolas estaduais do interior. Que a gente deitava no chão, num colchonete. É, nós tínhamos que levar o próprio lençol, lavar a roupa, eu que tinha que lavar, a gente tinha que lavar a roupa. Então, assim, aquilo que eu vivenciei ali foi o que eu vivenciei quando eu tinha 11 anos de idade, 12 anos de idade, dormir no chão. Sim. Tem algumas coisas que são fortes, né, que você vê determinadas coisas ali que você fala, poxa, não é possível, né, não uhum. é possível que isso aconteça. Eu não vou falar porque a questão de segredo de justiça é... Uhum. é, e você fica meio, mas assim, a minha esposa sabe quem eu sou, meus pais sabem quem eu sou, Meu... meus filhos sabem quem eu sou, entendeu? Então não tenho porquê mudar, eu não fiz nada de errado. Sim. Uhum. É que quando você fala que você é preso, parece que você não, não, é preso não, como é... Mas... Não, 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 tô, não, não. Cara. Não, Tô falando de você. Uhum. Tô falando de você. Tô falando que de uma forma geral a sociedade, a sociedade, a sociedade te taxa te como um bandido. Como... Até
0: o e... Felipe Melo foi, foi, foi bastante na minha opinião, assim... Leviano. É, né, meu e... cara Sim. falou é, uma é, besteira. Porque as pessoas... Até mesmo quando você vai analisar a política, não sei o que... Ah, o cara... O... Esse presidiário usa Sim. isso como uma questão bom, 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 negativa? É pejorativo, Sempre, né? por é. mas, mas a minha pergunta está é muito mais no tom disso que Sim. você falou: de tipo, eu me senti nas escolas, na, na época, Sim. sabe assim, eu quero Sim. entender o que te passou lá dentro. Você Não, se vê dentro daquilo, tranquilo. sabe?
1: Não, o que me magoa, magoava mais era ver minha esposa, né? minha esposa uhum. todos os dias. Porque eu acho que ela não merecia passar o que ela passou. Os meus uhum. filhos eram pequenos, então não tinha muita noção. Os meus outros filhos eram um pouco maiores, então acho que eles sentiram um pouco mais essa questão. Mas eu, em particular, assim... É como eu falei, eu não sou diferente de ninguém. Uhum. Então eu sou igual a todo mundo. Por que, que eu posso... Por que, que eu, eu acho que eu tenho o direito de me achar diferente dos outros? Eu não fiz nada de errado. Uhum. Eu estou discutindo uma coisa que está na lei. Está previsto tá. na lei. Total. Né? Eu tô, tô discutindo ali. E se de fato isso aconteceu, assim, é, foi decidido, eu tenho que cumprir. Claro. Né? Depois eu entrei com outra revisional, depois foi mudando, você uma série fugiu. de coisas. Não, não nunca tem fugiu. porque fugir, não fiz é. coisa errada. É. Né? não sou e, e, e nesse tom, não falei para você, mas, ai, preso, as pessoas uhum. vão numa forma que você é um bandido, que assim, não é nada, Pô, não tem nada sim. a ver disso, né, não tem nada a ver. E eu me senti assim dessa forma, eu tenho, tenho muitos amigos, tenho amigos, fiz amigos, mas aí cada um foi para um lado, né? Porque as pessoas têm que têm as suas respectivas vidas, então cada um foi para um lado e tal, mas eu mantive contato com muitas das pessoas que eu conheci ali durante um bom tempo. Ah, então, para mim era isso, eu estava voltando na, na, nas escolas que eu frequentava quando eu tinha 11, 12 anos, em Dracena, quando eu ia jogar em Jales, né que eu ia viajar com micro-ônibus com 50... Pessoas dentro de um icônibus que cabia 30. entendeu que dormia no chão. o também? Não, não. Lá não tem. Mas quando não.
0: você saiu, você saiu diferente? Mesma coisa? Você aprend... Alguma coisa que te levou de aprendizado? Não, eu não falo nem sobre a questão em si que te não, levou. Não, eu
1: aprendi assim. Eu já não reclamava hum, da vida. É. Já não reclamava da vida porque, assim, Deus foi muito generoso comigo, com aquilo que tudo aconteceu comigo ao longo da minha vida toda e continua sendo. Eu só aprendi a dar mais valor a quem me dá valor. Uhum, é isso, entendeu? Porque assim ali você percebe é, nos momentos ruins você percebe quem são as pessoas que estão ao seu lado, né? Sim. O ser humano tem isso. Em filosofia aprendendo, né? É. Lendo bastante tem muito disso, né? Que você é, é. no lado ruim você percebe exatamente quem são as pessoas, né? O lado bom, o lado ruim, o lado da necessidade, da dificuldade, é o que é. Então eu sempre procurei entender e estudando filosofia você vai aprendendo mais e mais e mais. E eu entendi ali, eu tenho que dar valor a quem me dá valor. A, a quem sabe das minhas qualidades, dos meus defeitos, a quem, me, a quem gosta de mim do jeito que eu sou, com os meus problemas, né? com as minhas pernas tortas. É, eu acho que isso é, é importante. E ali eu saí dali mais fortalecido em relação a isso. É isso. Né? Então, minha família se uniu mais, os meus filhos... É, eu procuro conversar mais com os meus filhos. Né? Eu procuro ser um pai que é, muitas vezes a gente... Eu fui criado de uma forma com meu pai, então você vai, o mundo vai mudando, o mundo vai evoluindo, você tem que se adaptar ao mundo de hoje, essa geração claro. de internet e tal. Então, tudo isso faz com que a gente pense, reflita e lá eu tive tempo para refletir, para pensar tal. Mas o que me, mais me chateou nesse, nesse aspecto, que me magoava bastante, era o que a minha esposa estava é, tava vivenciando ali, porque ela não merecia viver claro. o que ela vivenciou, claro. o que ela viveu. Mas no mais, assim, pelo contrário, só fortaleceu minha família. José, em
0: 2004, Foda. você jogou com o Robinho. Sim. O Robinho, quem conviveu com ele na carreira no Brasil e tal, sempre, ele sempre foi tido como um cara muito querido de vestiário, sim. um cara muito parceiro, feliz, etc. É, e tal, um cara feliz, um cara que... A, a galera com, é, chegava, chegou a cogitar ali para a Copa de 2014 porque, pô, ele vai alegrar o ambiente, sim. aquela coisa e tal. O, o Robinho foi meu maior ídolo no, no futebol. Sim. O cara me tirou da fila. Primeira vez que eu vi o time ser campeão foi foi com ele. Isso nunca vai ser apagado, independentemente do que as coisas que foram vieram à tona, etc. Sim. Mas ao mesmo tempo aconteceu algo ali muito grave e que é, existiu uma condenação em última instância que nunca foi ele nunca cumpriu, sim. você cumpriu suas obrigações, não dá nem para comparar diferente, uma coisa com outra completamente diferente, mas ele não cumpriu e, e o que assim, o que eu vejo e às vezes me incomoda, quando aconteceu tudo isso e veio todas as primeira negação, né? isso não é possível ah, a é, é
1: automático. Meu
0: ídolo fazer um negócio desse, falar: "Que que é isso?". Não. É. Vamos, não vamos esperar, vamos esperar mais uma instância aí, vai que os caras descobrem, e vai, e vai indo, e vai indo. Aí você se vê diante daquela realidade. Eu tive a sensação de como se um familiar meu tivesse morrido. Sim, porque morre. a pessoa morre para você diante de uma situação tão grave como acontecer. aquela. Só que aí a gente vê, por exemplo, vários atletas ainda em atividade. Pô, tirando foto, ali curtindo como se não, como se fosse Maravilha. uma pessoa completamente o que que você pensa sobre isso você que conviveu você que conhece o robinho pegou vestiário com o robinho como você vê é, toda essa história como foi para você ficar sabendo de tudo isso e se você teria um convívio com ele como que você vê isso então eu as pessoas acham que todo mundo se dá bem no futebol né dentro do
1: vestiário muitas vezes por exemplo você conhece todo mundo, se torna amigo e tal, mas você cria uma relação com aqueles que chegam mais próximos daquilo que você entende como vida. Das suas escolhas, do cara, cara casado, do cara mais uhum. família e tal. O contato que eu sempre tive com o Robinho foi dentro do vestiário. Então, eu não, eu não posso dizer muito que eu... Assim, a proximidade que eu tinha com, com o Ricardo, uhum. é, com é o Robinho, era diferente, uhum. entendeu? A proximidade que eu tenho com o PC, que é o Paulo César, que tá na França hoje, é diferente, né? É... Eu sei mais ou menos o que aconteceu, uhum. né? não porque ele me contou, mas porque no meio do futebol a gente sabe das coisas. Uhum. Né? E, e assim, eu acho que tem uma condenação. Ele provavelmente, eu acho que pelo que está acontecendo aí aqui no Brasil, é, existe uma mudança de, de, de mentalidade, de filosofia, uhum. e da forma como as pessoas então estão enxergando é, a, a determinadas situações. E eu acho que ele vai, vai ter que cumprir, né? porque foi determinado isso pela justiça italiana... No, como eu falei, existem ju processos judiciais que são Tão rolando complicados. Ainda. Estão rolando que pode acontecer. Uhum. né Mas eu assim... Eu acho que se eu pudesse conversar com o Robinho, o que aconteceu, o que, que é, uhum. o que que não é... Mas eu não, não ia entrar muito em detalhes. Como eu falei, eu não tenho uhum. essa liberdade com o Robinho. Nunca tive. Uhum. Entendeu? Porque eu sempre fui a ver só o mundo do futebol.
2: Uhum.
1: Se os jogadores estavam lá, eu ia pro outro lado. Mas é meu... É, a minha Sim. forma, não, os caras gostam de samba, eu escuto, tá, mas eu gosto do Iron Maiden. Entendeu? Era era do outro lado. Os caras gostam Entendi. de escutar sertanejo, pô, eu gostava de dormir com escutando Metallica. Caraca. Entendeu? Entendeu? Então assim, eu eu, eu sempre me esquivei Você um pouco é um desse. Você, o Rodolfo
0: se tivesse sido jogador de futebol. Ah, eu também, <risos> tá maluco, pô. pô então, então, assim, eu ouvindo é... Ramones.
1: Talvez para conversar, como é que é, o que sabe o que passou, tal, mas Seria, acho que seria um pouco uhum. difícil, né, nesse tipo de, de convívio assim no diário. E o Robinho, o convívio que eu tive com ele, pessoa boa, no vestiário pessoa boa, tratava todo mundo bem, por onde nós passávamos, tratava todas as pessoas da, da melhor forma possível, porque ele era o cara do Santos. Sim. Tratava muito bem todo mundo, é, no dia da, da, do sequestro da mãe, após o sequestro da mãe, também... Sempre sorrindo, ele era assim, uhum. sempre foi muito brincalhão, e tal. Mas como eu te falei, não tem nunca tive contato fora do campo uhum. com o Robinho, entendeu? Uhum.
0: Pode eu, falar. Não,
2: eu ia falar sobre, sobre atualidades agora. Recentemente eu vi você é, falando sobre o Luxemburgo chegando ao Corinthians e até uma, uma discussãozinha lá no, no programa na ESPN. E você foi firme de, e questionou o pessoal da mesa. Não, mas vocês veem treino, vocês sabem o que. Sim. Aquele velho papo de luxo ultrapassado. Sim. O que você espera desse trabalho dele que está em andamento, os resultados não. ainda não estão chegando? Você falou que ah. o luxo é um cara de grupo, um cara que consegue Sim. identificar os problemas. Você acha que ele está nesse processo Sim. ainda no Corinthians? Eu
1: acho que está, né? Tanto é que ele já afastou três, quatro. O Vanderlei está começando o planejamento do Corinthians que não foi feito no começo do ano. Uhum. O Vanderlei está começando a fazer agora, porque de fato eles pegaram um treinador. Cuca, que era um treinador já que tinha... Né, que, que já tinha a questão de... Já tinha identificado praticamente alguns problemas. Iria começar a fazer o negócio. Mas com todos os problemas ele saiu. Uhum. E o Vanderlei agora está fazendo isso. Já tirou o Balbuena. Já tirou o Duqueiroz. Por quê? Porque, pô, eu vou trabalhar com os caras aqui. Daqui 15 dias, 20 dias. Os caras estão indo embora. Por que, que eu vou insistir? Aí eu vou ter que recomeçar o trabalho com outro time. Né, com outros jogadores. Então ele, ele agora está começando a fazer isso. Daqui a pouco, eu acho muito cedo. 10 dias, 4 jogos. Não tem como você falar...
0: Não dá, pelo amor de Deus. Pô,
1: Vanderlei e tal. É. Não, não tem. Eu acho que daqui a pouco você vai precisar cobrar. Porque ele vai precisar dar resultado. Porque são 10 jogos. Hoje, a gente até no programa, a gente estava falando. Tem Atlético, Atlético Mineiro, Mineiro é, Flamengo, Flamengo, depois tem Argentino, Argentino Juniors lá, Fluminense, Fluminense em, casa, em casa, e depois a volta contra o Atlético Mineiro.
0: É, puta.
1: Entendeu? Assim, só só eu... É, então, isso é. que eu ia perguntar. Só jogo que são cinco jogos, que eu estava até lendo depois, são cinco jogos, quatro, existe a possibilidade do Corinthians perder, forte. É. Por conta das, das dificuldades que ele, que ele vai encontrar e pelas limitações. Ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter que sofrer. Mas assim, você vai mandar embora o Vanderlei com dez jogos?
0: Então, cara.
1: Tem sentido. E né? Tem sentido. É, ele está identificando, porque em junho essa diretoria vai ter que contratar jogador. Uhum.
0: Ele tem ele que falou contratar uma, jogador.
1: Né? Se não contratar jogador, o time cai. Esse time do jeito que tá grande, jogando, Zé? eu acho que do jeito que tá jogando, se ele não conseguir mudar o ambiente, esse time fica rebaixado, fica na zona de rebaixamento, sai um dia, aí volta, depois sai duas posições, vai pra décimo, sai é, quinto. quinto, aí volta, entendeu? Porque jogadores que no meu modo de ver poderiam fazer a diferença, é o caso do Michael, uhum. Pô, eu acho ele um ele é um bom jogador não consegue jogar ontem dava para ver o lado emocional a gente percebe né uhum. ele pegava tá na bola né? não ele pegava na bola ele olhava ele ficava assim ó cadê cadê, cadê? para eu tocar a bola uhum. e ele nunca foi assim ele sabia o que fazia ele sabia tocar a sair era passagem eu... dele pelo corinthians é nacional entendeu o que ele jogava tal não. então você percebe que precisa mudar só que para mudar você precisa ter jogadores também que possam te dar essa confiança é que são as referências que eu falo sempre é... Você precisa ter as referências, porque nos momentos difíceis são esses caras que vão te ajudar. Né? Então, eu sou tua referência, eu sou o cara que é mais experiente e tal. Você tá passando um momento difícil do jogo, vou falar para você, dá bola pra mim aqui. Uhum. Pode dar, pode dar. O Marcelinho Paulista fez isso para mim no primeiro treino profissional. Pô, Zé, a situação tá complicada, faz o simples. Se tiver ruim, joga pra mim. O Marx fez a mesma coisa, é, joga a bola pra mim. Se tiver ruim aí, olha pra frente e manda lá na frente que eu vou correr. O pode Marcos jogar. Marcos. É, jogou no Atlético. É, jogou no Atlético. É meu Jogava amigo, muito. meu parceiro de, de Guarulhos. Né? A gente Mas pegava é, ônibus, e tal. Então, assim, você tem que ter essas referências. O Corinthians não tem. A única referência que tem é o Renato. Por, por que, que sente tanto a ausência do Renato? Porque ele é o único que segura a bola. Que ele organiza. Que ele fala pro cara: não, sai daí, fica aqui. Agora você vai para lá. Você... Não, então e, é um isso...
0: ca... e é um cara que ele tem a... também meio... tem essa coisa que você falou que você tinha na Grécia, de às vezes ler o jogo e mudar a posição Sim, mudar dele a dentro posição. do jogo. É,
1: mudar a posição. Ele entende que aqui eu não vou receber a bola, já estou sendo marcado. Então ele Exato. vai para outro lado. Então o Corinthians não tem isso. O Corinthians hoje depende do Roger Guedes. Sim. É isso. Só que nunca assim... foi um líder, né? Não é, não essa tem essa característica. Sim. Né? Ele tem personalidade para caramba, Muito. porque ele pega na bola, vai e tudo e tal. Mas ele não tem essa característica. Então tem muitas coisas que precisam ser mudadas no Corinthians que tinham que ter sido identificadas há um bom tempo. Por exemplo, pelo, pelo diretor, pelo Alessandro, que foi jogador. Pô, você está ali no dia a dia, você sabe o que está acontecendo. Você entende. Pô, peraí, o treinador não está indo bem. O Lázaro não está conseguindo tirar o melhor desses jogadores. É gente boa? Beleza, mas não dá. Está uhum. faltando jogador. Ah, o Yuri Alberto. O Yuri Alberto tem as suas limitações. Ele só joga dentro da área. Quando ele precisa sair da área, ele tem dificuldades. Precisa trabalhar um pouco mais a questão técnica para poder ajudar mais o time. Vocês assistiram o jogo contra o São Paulo. Uhum. O Corinthians sofria de São Paulo, recuperava essa bola dava bico lá na frente. O, o, o Yuri Alberto não conseguia dominar a bola, no não conseguia final, ganhar no zagueiro. O um cara é conseguia... gigantesco para segurar a bola. <risos> né? Então, assim, tem muitas coisas que precisam ser mudadas e o Vanderlei vai começar agora. Só que é trocar o carro, trocar o pneu do carro na, na corrida uhum. de, de Le Mans lá, que você vai ficar correndo. A questão três é: por será
2: hora. que era o Vanderlei o nome? O que o Luxemburgo, na, meu, na minha humilde opinião. Humilde opinião. Eu acho que ele tá virando esse, esse técnico. E eu acho não. que ele nunca foi esse técnico.
1: Não. O Vanderlei nos últimos anos, ele pegou alguns trabalhos dessa forma, né? Ele foi identificado como, vai lá para salvar, é o salvador, é, o Joao, por exemplo. né vai, 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 vai segurar toda a confusão tal. e tal. isso pode, pode prejudicar, não, né? Porque 72 anos já não dá mais para prejudicar nada, porque acho que a carreira é. dele fala por si só. Mas isso é, é um pouco ruim nesse sentido, porque tem muita gente que gosta do Vanderlei tem muita gente que não gosta do Vanderlei o jeito do Vanderlei muitas vezes incomoda como o jeito e, e isso acaba de certa forma criando determinados ambientes né, ruins em determinados momentos para ele é, quando eu falo que ele é ultrapassado assim eu não sei como é que eu vou falar que ele é ultrapassado uhum. eu não vejo o treino não sei como ele dá o treino não sei o que qual foi a instrução porque é, é, vamos dizer assim todo treinador que perde um jogo ele é ultrapassado é isso
0: a galera é muito resultadista, É, cara. entendeu?
1: Todo treinador. Então, quer dizer, então nós é. temos só o Fernando Diniz que é atualizado e os é. outros. É, Antigamente é. não prestava também, não. porque Sim. era Apre só... A prestar, é. Começou a prestar porque teve resultado, é isso. porque ganhou. Mas, assim, até isso ele não... Então, é, eu tenho uma coisa que eu falei aqui já e volto a falar. Eu acho que a forma como muitas vezes as pessoas passam Sim. isso é de menosprezo. Eu, eu acho que não. Eu acho que você tem que respeitar a história. Sim. Né, pra você começar um algo novo, você vai buscar na história o que, que foi feito pra você poder fazer na frente. Né? Porque você vai adquirir conhecimento aonde? That Naquilo story. que já foi feito. Claro, né? claro. E aí eu melhorar. vou aprimorar, vou melhorar, Mas vou é, dar a é. minha visão do que. Então, assim, eu acho que, às vezes, menos menospreza as pessoas de idade, né? A gente tem esse costume, muitas vezes, aqui no Brasil, você vai na Europa, o cara mais velho ele é respeitado. Sim. É respeitado. Não, Por mais que lote, ele faça determinadas é. coisas, tá, o cara é respeitado. Que você não concorde, mas você respeita aqui no Brasil, em todas as áreas, vamos dizer assim. Você vai ficando mais velho, você vai. Ah, olha o senhorzinho ali, não sabe nada, velho. Sabe? Tá Infel velho, infelizmente, é. é, tá velho e então, tal. Nem sempre é assim, nem e
0: sempre. O, e assim. o próprio Vanderlei, eu tenho acompanhado as coletivas dele, você percebe que o tom dele hoje em dia tá muito mais ameno nem do que Master já foi Bem mais do que era no
2: passado. Lembra? Eu acho que ele tá meio que incomodado também. Ele tá muito na defensiva, velho. Tipo, querendo justificar algo que ele tá chegando agora. É, porque a entrevista que ele deu depois do jogo contra o Botafogo, eu achei, cara, meio desastrosa, assim, <risos> com todo respeito,
1: velho. É, é o jeito do Vanderlei, né? É o jeito, eu concordo com você nesse sentido. Eu acho que é o jeito, o Vanderlei, nesse aspecto, os caras provocam. Levanta a bola, ele vai lá e... Quando você fala de motivação, ele vai vir doido com aquele negócio. pica tá? Puxa, é né? o caramba, mas tal. Isso daí serve é, mais. Então... Aí eu, eu, foi o que eu perguntei na, no programa. Eu falei assim, pô, mas se o repórter sabe do jeito que ele é, vai perguntar assim, ele vai falar. Uhum. Ele vai falar. Entendeu? Tipo eu ontem,
2: acho... comemorando empate, assim, São eu... Paulo. Ah,
1: eu... aí, eu... aí eu discordei, inclusive hoje no programa eu falei, eu não... se fosse jogador eu não comemoraria. Não, então, mas... Eu é, ficaria então. preocupado porque. Mas aí você tem que entender que. Mas eu o que assisti tá... a coletiva. Então, na mas. coletiva o... tem um contexto. Então, mas o que. É, então, isso é importante. Porque importantíssimo. a manchete
0: é uma coisa, vamos comemorar é. o empate. Isso eu falei, beleza, vamos ver. Mas é
1: importantíssimo isso. Tanto que nas duas vezes que me perguntaram na ESPN eu falei, eu não posso falar. Porque eu não vi a entrevista toda. Porque o personagem Vanderlei, uhum. é, você pode tirar alguma frase uhum. e sair do contexto. É isso. Entendeu? Mas, pelo que ele falou ali, o que, que ele está dizendo? Eu preciso proteger e dar confiança para os é meus isso, jogadores. É isso, Entendeu? Vou falar que o empate não empresta? É. Que nós jogamos mal? Não, é. jogamos bem. É isso. É, entendeu? O time do São Paulo não jogou nada. Por quê? Porque eu estou tentando desvalorizar e valorizar o meu time. É não perdemos isso. o tabu. Com a, com a é primeira isso. frase dele na entrevista foi o Corinthians tem problema de emocional muito grande. É isso. Então ele está trabalhando, ele está... Passando essa imagem... Para adquirir a confiança. É, internamente ele pode dar uma dura em todo mundo. Exato. Só que externamente ele vai passar uma outra imagem. O que é que tem que ser feito isso? Mas uhum. tem que ser, tem, você tem que fazer Vocês isso. Vocês viram a coletiva
0: né? do Renato depois de tomar a goleada do Abel agora, meio de semana? Sim. Foi totalmente, totalmente fora da realidade, mas você vê que é proposital para proteger os Sim. caras. É. Ele poderia detonar o time dele. Ele falou, não, ele, ele defendeu de, com unhas e dentes lá e falou várias coisas absurdas. Você não vai concordar, mas você entende que o cara ah. tá fazendo aquilo para proteger para o jogador para blindar elenco, né? entendeu? Então eu entendi o que o Luxemburgo quis dizer. Eu achei que lógico, puta se eu fosse o diretor, o, o cara da, da, do Globo Esporte lá que eu ia soltar mesmo, mesmo sim, título, sim, porque é importante. Comemoramos o empate para o Corinthians. Você vai, vai ler
1: você vai ler, você fala, pô, é. 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 só que, mas, é, é que, é que é o outro. cara
0: falando, gente, gente, tá um momento ruim. Falei para eles. Comemora o um empate. o empate hoje, porque a, amanhã vai ser diferente. O, o nosso momento hoje é esse, mas amanhã não vai ser. Vai ser. Eu entendi o que ele quis sim, dizer, sim. mas aí, enfim, é. tem uma... uma eu, eu sinto que há uma perseguição falo da... Paulo do, do
2: luxo do porque luxo. eu fiquei traumatizado com ele meu time, assim, mas... Enfim. Não,
0: mas ele descobriu o Zé Rafael de hoje. Ele deixou bons legados lá, mas... O Danilo,
2: Danilo foi Gabriel subiu, o Danilo. O é, Ele aproveitou sim. bem a base do, da molecada sim, lá, mas é. o trabalho era... Nossa... Foi é um Já trabalho fez. curto, cara. Que é. isso, pô. Ele pegou no começo do ano e entregou o time com
0: 12 empates no campeonato. Não, é. Enfim, eu acho, que, eu acho que o Lucha ainda tem, tem lenha para queimar. Eu tenho uma opinião. É. Eu acho que ele é muito queimado na, na mídia. Eu tava vendo, inclusive, esses dias... Um... Me foi recomendado... Você tava navegando no YouTube. assim foi, me, me foi recomendado uma, um corte que o torcedor do Grêmio fez. Dos melhores momentos da, do Mário Sérgio na final do Mundial. Sim. Não sei se você já viu esse vídeo, cara. É só o Mário Sérgio pegando na Sim. bola e tem umas 100 ações no jogo. Meu pai falava que o Mário Sérgio era um craque. Eu não vi o Mário Sérgio jogar e tal. Mas ali ele estava é, em final de carreira. Só tapas, é a meinha aqui, curtinha, boleiraço, só pra lá, tapa. Pra cá. Nossa pra, senhora. Cá. E aí eu, eu me lembrei de você porque... Muito próximo de eu ver esse vídeo, eu tinha visto um vídeo de você se emocionando muito ao falar Sim. dele. Era uma relação muito, muito legal entre vocês, ele foi seu primeiro Sim. técnico no Corinthians, etc. E o Mário, ele tem uma... Me parecia, e acompanhando mais aí, eu acompanhei muito a carreira dele, muito mais como comentarista, técnico e tal. Ele me parecia uma pessoa genuína, ele falava... O que ele pensava, agrade a quem agradasse, não gostou, não é problema Sim, meu.
1: ele tinha essa característica. Ele tinha.
0: E é e e uma coisa que eu me identificava. Eu falava, puta, cara, esse cara é foda. Esse cara é foda. Esse cara queria, bro... queria tomar uma cerveja eu com esse também. cara. E eu não vou poder tomar uma cerveja com ele, infelizmente. Como que foi, cara, Pode pra fazer. você naquele dia?
1: Pra mim foi... foi... Impactante assim, né? Porque da forma como aconteceu é... Eu sempre acordei muito cedo Eu sou o relógio da casa lá, né? Eu uhum. acordo todo mundo e tal E aí acordei, fiz o café Minha esposa sentou e tal eu Falei, você viu o que aconteceu com Com, com... O Chapecoense? Falei, o que aconteceu? Ah, não, um acidente eu falei, ah, Deve ter batido o ônibus tal eu Já uhum. pensei logo assim, né? Claro De manhã ainda, meio lento ainda pra Aí eu comecei a ligar a televisão Comecei a ver, eu falei Puta merda, na hora já me veio o acidente que eu sofri com, na cabeça, o acidente que eu sofri com o Corinthians lá em Quito em 96. Falei, putz, e a família, né? Já comecei a me preocupar com a família dos jogadores e Esse tal. De Quito, sem querer cortar, foi,
2: o avião caiu? É, o
1: avião subiu e caiu, assim, subiu e com Ele arremeteu. Com a relegação é, do Corinthians? É, a relegação do Corinthians. Tem foto na internet aí, depois você pega. Gente, Caramba, nós paramos acho que a é 50 metros das casas, assim. Quase...
0: Puta merda. Quase fui. Caralho, é
1: velho. E aí, na hora, eu pensei na família, sabe? Nos familiares. Eu falei, pô, e agora? Como é que funciona? Puta, família. Eu fico pensando logo assim. Só que eu não sabia que os caras da imprensa estavam juntos, né? É, aí eu comecei... Pô, eu tinha... Vamos soltar a lista. Pô, até então eu não sabia. Aí, quando eles começam a falar a lista... Aí, Vitorino Sherman. Falei, pô, Sherman. Conheço... Sherman? Não é possível isso. Não é aí vem, Paulo Júlio Clemã pô, aí eu já aí chamei minha esposa, né, minha esposa eu chamo ela de baixinha, né, porque ela tem 55. aí baixinha, pelo amor de Deus o PJ morreu, o PJ morreu pô, não é possível, não é possível isso, tal, tal, tal aí vem lá, Mário Sérgio Pontes de Paio. pô Nossa. aí aí eu peguei o telefone eu lembro, né peguei o telefone, liguei pro telefone que eu tinha que era, não sei se era da Mara ou se era do Felipe, que é o filho dele Liguei e falei: Ó, tô aqui na televisão, pelo amor de Deus, não fala, fala pra mim que isso aí não é verdade. Ele, não, o quê? Não sei tal, ele ficou sem graça, assim, né? Acho que ele também foi pego de surpresa, não sabia o que falar. Aí a Mara Não, Zé, depois a gente conversa, tal, tal, tô, tô vendo aqui e tal. Aí desliguei e liguei pro, pro Pascoal. Falei: Pascoal, pelo amor de Deus, fala que não é verdade isso daí. Aí tinha a Deva, o Deva era meu, era meu amigão, o Santista Roxo, a gente Sim. conversava, ele me deu um rádio da Bosch. Eu tinha um Fusquinha na época. Ele hum. falou assim: esse aqui é o rádio, melhor rádio que você vai colocar no Fusca. Pega tudo, pega interior e hum. tal. E a gente conversava muito, ele é muito gente boa. A gente tinha uma mesa na, na Rádio Globo que ficava aquelas mesas de redação, né? Que você tem um, dois, você tem quatro computadores. Então ficava todo mundo junto ali. Então ficava hum. eu, Deva, Mário Marra, o Prats, todo mundo ali.
2: Eu adorava o dele, é, cara.
1: Pô, e a gente. Narrava muito, Nossa. É. Assim. E ele que
2: na rua a campanha fantástica prática da gente. Explodiu. Na rua a, a Chape Nacional É, Americana. e a gente tava lá e tal. E
1: eu, pô, e na hora que caiu o Mário Sérgio aí, eu, eu falei, Pascoal, pelo amor de Deus, fala que não é verdade isso. Fala que não é verdade, fala que não é verdade. Ele, peraí, que eu vou me situar aqui também. Aí ele pegou, desliguei. Eu falei, não, preciso ir na ESPN e tal. Mas eu demorei um pouquinho pra cair a ficha. Aí quando eu chego na ESPN, eu encontro o Baruel, que é meu amigo também, meu irmão assim só que eu vou falar com o Baruel, sair de novo a lista. Porque, pô, cobertura, né? Então, tava o tempo todo. Sim, e tinha sim. várias televisões em vários canais, né? Em cada canal e tal. Falei, Baru, não tô bem para ficar aqui. Tô bem para ficar aqui, não. Preciso ir embora, preciso ir embora. Ele falou, não, vai embora. Aí, fui embora. Fiquei mal o dia inteiro. Fiquei mal o dia inteiro, mal, mal, mal. Aí, eu escrevi um texto para ele, né? Porque eu acho que era uma forma de, de desabafar, né? O que eu tava uhum. sentindo ali e tal. Mas, assim, foi... Hoje, eu tô... Coisa que eu me conformei com a morte, não é isso? Mas eu acho que pessoas especiais, elas nunca morrem, né? Sim. Porque, pô, vida e mexe, quantas e quantas vezes eu tô no programa assim, ou tô vivendo alguma situação, eu vejo alguma coisa, eu vejo na hora, assim, a, a frase dele, olha, quando acontecer isso, assim, assim, assim. Então ele tá sempre presente, assim, né, comigo, assim. Mas eu fiquei mal, não? Fiquei mal, fiquei um, um tempão mal, porque a, a gente sempre falava assim, o seu Mário, o seu Mário, como é que o senhor vai vir para comer pizza? Não, Zé, deixa eu ver o horário aqui, a gente combina, a gente vai. Eu falei, não, então tá bom. Seu Mário, seu Mário, a última conversa que eu tive com ele assim, que a gente quando a gente começava a conversar, demorava duas horas. Foi na posto frente... posto de conhecimento, é, né, foi cara? foi na frente do posto, na frente, não, desculpa, na frente de um açougue, que eu fui para comprar carne, porque minha esposa tinha pedido para comprar para fazer almoço para as crianças e tal. Cheguei 10 horas da manhã, fui sair meio-dia. E a minha, minha esposa ligando, me
2: xingando.
1: É. Eu falei, não, eu tava conversando com o seu Mário.
2: Puxa um... vida tal.
1: E não custa avisar, porque ela sabia né, é. que, eu, que eu tinha esse tipo de relacionamento com ele e tal. Então foi a última vez que eu conversei com ele, assim, da forma como eu conversei, no aniversário dele. que Eu falei, ô, oh, seu Mário, o senhor não é meu pai de sangue, mas sabe o que o senhor. Eu, eu considero como tal, né? Pô, obrigado, amo o senhor, tal. Não, eu que agradeço. Tá bom, com minha pizza. E foi assim. Hoje então, hoje eu consigo dar melhor com essa situação, né? De perda, assim, de uhum. porque a vida continua. Você tem que preencher esses, esses vazios muitas vezes com outras coisas, porque senão vai ficar sofrendo o tempo todo. É um pouco mais complicado. E com filho, é, trabalho, filho na escola, prova, você vai preenchendo isso é aí. Muita, coisa, muita acontecendo, coisa na cabeça, é, né? Acontecendo, é. mas eu consigo hoje, eu consigo dar melhor com, esse, com essa situação, essa situação de perda que para mim não, não, não existe, né? Tem a perda física, física mas a, a do
2: coração, de amor, de, de, de respeito, de carinho, isso não vai acabar nunca. Né? É isso, é isso, cara. Ele era o pessoal mandou uma pergunta aqui, o Valdir. Perguntou se você se considera o Zé da Fiel ou o Zé da Vila. Não, eu,
1: graças a Deus, eu. Você sabe que existe? O Santos não pode perder pro Corinthians, né? Não pode. A não. rivalidade é contra o Corinthians é. e quando eu cheguei Até no, no Santos. Contra o Palmeiras, mesmo É, mesmo. não, mas isso é a rivalidade histórica, né? Mas é. na Vila lá, em, é. lá em Santos, você não pode perder pro Corinthians. Pro Palmeiras tudo bem. É. Quer dizer, tudo bem, não, mas pro Corinthians é. A... é. E quando eu cheguei lá, a expectativa era para saber se eu iria me comportar igual, me comportava como no Corinthians. E quando eu saí de lá, os caras me chamavam de Zé da Vila, uhum. porque justamente eu criei essa identificação também. Eu, eu sinceramente, eu acho que eu, esses dois nomes para mim são, são presentes que eu ganhei, sabe? De reconhecimento daquilo que eu sempre entreguei, que foi o amor que eu, que eu tinha pela minha profissão e o respeito pela, pelas camisas, né? Pela história dos clubes. A do Corinthians, as, as pessoas se identificaram muito pelo jeito de, de jogar, por eu vir do terrão, pela forma como eu cresci dentro do clube. Eu entrei com quatro anos no clube e fui sair com 19. Então eu conhecia tudo. E, e as pessoas se identificavam muito comigo, né? E, e do Santos foi essa expectativa. E eu acho que eu também co é, consegui fazer essa ligação né, do torcedor. Porque eu em campo era um torcedor. Uhum. eu me dedicava como um torcedor. Quantas e quantas vezes eu vi gente é, fazendo... Vaquinha para comprar o ingresso, na época não existia sócio-torcedor, né? Vendia ingresso na hora ali. Os caras fazendo vaquinha para comprar ingresso para poder entrar. Então eu sabia, eu entendia. Minha mãe corintiana, quando o neto foi mandado embora, chorou. Sabe? Então eu, 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 eu dava... Eu dei, sempre dei muito valor a isso. E eu acho que eu posso... Não sei, né? Se, se as pessoas quiserem me chamar de Zé da Vila, podem me chamar. Uhum. Que pra mim é uma honra. É, Zé da Fiel também, pra mim é uma honra muito grande. E é um presente que eu tenho Um das coisas mais gratificantes E valorosas que eu tenho na vida oh, Valiosas, desculpa O
0: presente meu. foi você aqui, cara uhum. Muito feliz, muito obrigado Foi demais, demais. Aula, Obrigado a todo mundo que assistiu Foi de... Não, um dos nossos melhores episódios Desde que a gente começou e... Nosso primeiro jogador é, hein, cara? E... Conhecimento que absurdo é, velho. Você vê, é uma coisa cara, que parabéns. vai, vai em, em certos termos vai muito além É uma coisa que a gente quer continuar fazendo assim, Trazer uhum. é, pessoas para falar a experiência que a gente não teve e nunca vai ter. Uhum. E eu acho que você consegue agregar isso de uma maneira muito legal. E é isso, cara. Sorte na continuidade da carreira. Quem sabe? Quem sabe dessa África? Tá tá que eu beberei, né? E tô... tá sendo. Tá fazendo um curso de muita qualidade, é, né, cara? É, dos técnicos argentinos lá... que hoje são referência pro mundo. É, tô lá fazendo
1: com a AFA com o Léo Samanja, com, com todo mundo lá. Tem me ajudado bastante. E é bem interessante. É bem, bem legal mesmo. abrir um pouco a. É. A cabeça para determinadas coisas.
2: Coisa tarista,
1: né? é, ajuda bastante, né? Você tem mais embasamento para falar determinadas coisas, tem o conhecimento do jogo, né? E tem o conhecimento técnico agora de, de como a gente neurociência, tem a, os exercícios, a intensidade, a forma, tem um monte de coisas assim que eu me eu começo a ler para estudar, eu me vejo dentro daquilo que eu tô estudando. Eu falo, é. pô, é, ajuda um pouquinho, mas. É sensacional.
0: No dia que eu for presidente do Santos, eu te contrato para ser Não, diretor pode de futebol. <risos> Ó, marca aí, hein? Grava aí. Grava aí. tem Essa pretensão? Tem. E você é você, presidente do Santos aí. Caraca. Pode ter certeza Você vai gostar
1: de conversar muito com o William Tavares. É, eu vou, é, um, é um cara roxo. que eu
0: tô conversando com o John, vou trazer aí. É, Santista aí. roxo e gente é. da melhor ele qualidade. Ele mora lá, né? Vem todo dia pra cá. É, né?
1: ele tem um apartamento aqui de apoio, né? Mas uhum. a família dele mora lá. Quando tem folga, vai pra Santos. Eu gosto muito de Santos. Eu, eu morei lá um ano, uma cidade, bom, muito boa. Zé, aí, canal demais,
0: 3. brigadão você é, tem alguma rede social que você queira deixar aí para Eu tenho o um
1: Instagram, né, que é ilia6560, uhum. foi o primeiro, né, a primeira opção que deu o Instagram. <risos> <risos> Mais fácil pra decorar. Perificado, é, velho. porque depois é. de uma série de você começa a esquecer muita coisa, é né, então isso não tem, só isso, eu não, não sou muito...
0: Tá ótimo, cara. Ah. Cara, ah? de novo, a gente agradece demais. Você deixa seu like, por, por, favor, favor, por favor, porque merece, né? Hoje mereceu. Hoje mereceu, velho. E, bom, semana que vem estaremos aí de volta com um novo convidado. A gente agradece demais. E, lógico, se inscreve no canal de cortes também, Pode porque mais. a partir de amanhã já começam a sair as pílulas desse papo pra você que quer ver de maneira mais rápida aí, tá bom? Um grande valeu. abraço, se cuidem e até a próxima.
2: Nóis, nice, valeu.